0: 재미za chaosu.
1: Czejcie, bardzo gorąco i serdecznie. To jest historia chaosu z lekkim opóźnieniem. Ech, każdy piątek po 24.00. Dzisiaj temat wyjątkowy... No, wyjątkowy może niekoniecznie, bo jest mnóstwo, mnóstwo różnych spisków otaczających ten temat ale jednak bardziej będzie przyziemny niż większość tematów, które poruszamy. Teoria chaosu jest to oczywiście audycja, która zajmuje się spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi w Radiu na Fali. Wy, wyłącznie w Radiu na Fali. Wiem, że chyba też w Radiu Paranormalnym możecie posłuchać i potem też odsłuchać jako podcasty. Jak pewnie wiecie są problemy ze stroną jeszcze, także postaram się tą stronę przywrócić, będzie lepiej wyglądała niż wcześniej, ale to chwilę trwa, bo to nie jest takie proste z, z przeniesieniem wszystkiego, żeby po prostu się coś nie pogubiło, nie, nie źle, źle działało, a, a na głowie mam teraz właśnie mnóstwo rzeczy, w każdym razie audycje są wrzucone, także przez Google można chyba do nich jakoś dotrzeć teraz, przez stronę Radio na Fali też możecie dojść są tam chyba 6 czy 8 ostatnich audycji w Radiu na Fali, możecie właśnie je sobie już ściągnąć, czy posłuchać, jeżeli ktoś, jeśli nie słuchał, a dzisiaj na żywo, co myślę, że na żywo jest chyba rzeczą istotniejszą, bo tak naprawdę radio no audycja na żywo, radio to jest chyba najbardziej ciepłe medium i najfajniejsze bym powiedział, może nie zawsze technicznie wszystko tutaj jest idealnie ale, ale jednak jednak to jest to można zadzwonić, można porozmawiać, można coś dodać, można potem skomentować i tak dalej, i dalej dobrze, dzisiejszym tematem jest może tak, zacznę od newsów bo generalnie właśnie pojawiły się newsy i postanowiłem, bo wcześniej miała być trochę, trochę inny temat, miała mieć miała ta audycja e, natomiast pojawiły się doniesienia w takim miesięczniku e, New Scientist czy on się nie nazywa New Journal of Physics ale też chyba on jest e, dosyć wpływowy, no nie wiem, nie znam się aż tak, ale wiem, że zelektryzowało to trochę w, ostatnich, w ostatnim czasie, że za pomocą radia można przesyłać wiele, na jednej częstotliwości można przesyłać wiele, no nie wiem, ja nie do końca to rozumiem, to, to już jest wyższa fizyka, ale jak to ja zrozumiałem, że mamy na przykład częstotliwości radiowe, prawda, 108 MHz powiedzmy, i na tej jednej częstotliwości w jednym miejscu, jak wiemy, może być tylko jedna stacja radiowa, prawda, a okazuje się, że nie. Możemy ich mieć nieskończenie wiele, przynajmniej według naukowców, którzy napisali yy, artykuł. Nie wiem, to już jest nowe, no są skomplikowane rzeczy, ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba o to chodzi. Czyli możemy zwielokrotnić ilość stacji radiowych na innej częstotliwości. No, Krajowa Rada Radiofonii nie będzie potrzebna w końcu. Jeśli, jeśli oczywiście jest to prawdą i jeśli faktycznie da się tak zro zrobić. I co właśnie, co jest ciekawego w tym, że, że no niby nic, prawda, niby nic. A jednak jest to bardzo ważne odkrycie. Które y, można by powiedzieć, że to nie zostało odkryte dzisiaj. Dzisiaj jedynie, może bardziej potwierdzone, ludzie się zaczynają tym interesować. Natomiast dzisiaj, właśnie w Audycji, będzie o człowieku, który tak naprawdę wymyślił radio, wymyślił y, większość rzeczy, które mamy dzisiaj. Yy, komputery, no przede wszystkim, yy, no nie w sensie, że komputer wymyślił, ale, ale po prostu to wszystko, przyspieszyło rozwój niesamowicie, nie może o 100 lat, 50 lat no nie będę strzelał, ale naprawdę niesamowicie te, te wszystkie dokonania, e, które e, dokonał ten człowiek a było ich mnóstwo tak, żeby tutaj tylko e, przybliżyć wam no to jak już mówiłem, radio, autotransformator prądnica prądu przemiennego to jest ważne odkrycie o, do czego jeszcze wrócimy e, dlaczego, dlaczego ta prądnica jest tak istotna silnik elektryczny, elektrownia wodna, bateria słoneczna, no nie wiem, trochę tutaj była też świetlówka, no nie do końca świetlówka, bo świetlówka, jeśli chodzi o, o to, wiem, że chyba też Edison, no powiedzmy może tak równie, ale, ale nie, nie była ona w pełni użyteczna. To była taka świetlówka, że trzeba było chyba prąd przesyłać za pomocą no, nie wiem, nie, nie chcę się wgłębiać, ale, ale y, czy bezprzewodowo, czy, czy jakoś, no w jakiś, jakiś sposób, y, nie, nie, była, nie było tego startera chyba, jak jest w świetlówkach, no nie wiem. W każdym razie to y, wiem, że dopiero chyba 30 lat potem zaczęto y, Compton, niejaki naukowiec Compton chyba, który dla General Electric pracował, w myśli się tylko mniejsza z tym. Dzisiaj, żeby już nie więcej nie mówić, to zacytuję tego człowieka, powiedział tak, ujarzmiłem promienie kosmiczne i sprawiłem, by służyły jako napęd. Ciężko pracowałem na tym przez ponad 25 lat, a dziś mogą stwierdzić, że się udało. Gazeta Brooklyn Eagle 10 lipca 1931 roku. Tym człowiekiem, który to powiedział, był Nikola Tesla, mistrz fali, inżynieryjny geniusz prądu. To oczywiście może tak brzmieć, że mistrz fali, geniusz prądu. No tak, no niestety taka jest smutna prawda, że geniuszy nie ma za wiele na świecie. Ludzie po prostu nie, nie chcą być geniuszami, nie chcą wychodzić ponad szereg, nie chcą myśleć 100 lat do przodu, tylko myślą zazwyczaj 1, 2, 5 lat do przodu. Co powoduje to, że jesteśmy... Zamiast już latać w kosmos, zdobywać inne planety, być może opuszczać Układ Słoneczny, jesteśmy cały czas na Ziemi, bo już na Księżyc nawet nie lata. Jest to po prostu śmieszne. No w grudniu minie 40 lat od ostatniego człowieka, który był na Księżycu. Niesamowite, prawda? Prawie pół wieku. Nic się nie dzieje. Ok, wracając do tematu. To był właśnie człowiek... No, można powiedzieć XIX-wieczny Leonardo da Vinci, którzy mówią, że XX-wieczny Leonardo da Vinci. mogłbym się tak skłonić do tego, że jednak on chyba był człowiekiem, który ogarniał być nawet, być może nawet, XXI wiek w pewnych zagadnieniach. Do tych zagadnień jeszcze wrócimy, bo dopiero właśnie dzisiaj się powraca do nich, do tych właśnie tutaj fal radiowych, które można czy na siebie nakładać, czy coś, no to na przykład zrewolucjonizuje też internet, chociażby bezprzewodowy, że yy, nie będzie już na przykład, tak jak wiem, że ostatnio yy, mapet, który prowadzi hiperprzestrzeń miał wielkie problemy z nadawaniem przez yy, Wi-Fi. Czyli za pomocą radia łączył się z routerem prawda? jego komputer i powodowało to, że nie mógł, nie mógł uczestniczyć w nadawaniu radia w internecie ze względu, że pakiety, gubił coś tam no i cały czas go zrywał. I myślę, że takie właśnie tego typu technologie spowodują, że nie będzie różnicy, czy będziemy się kablem podłączali, czy będziemy się podłączali za pomocą y, Wi-Fi. Dzisiaj ma to kolosalne znaczenie. Jak wiemy, może można się przekonać w każdym radiu internetowym. Okej, okay, y, wracając do Nikoli Tesli, bo on jest dzisiaj, dzisiaj y, naszym bohaterem. Y, powiem Wam tak, z, stworzył, czy napisał ponad 300 patentów uznanych z czego stworzył 125 wynalazków działających być może więcej, bo niektóre nie są oczywiście uznawane prawda? to, to też tak może być tak jak już wspominałem, czyli silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego to dzisiaj chyba najważniejsze rzeczy, które zawdzięczamy Tesli bo to tak naprawdę obniżyło koszty horrendalnie Strasznie, mocno obniżyło koszty przesyłu prądu i y, wytwarzania prądu i no, wszystkiego, co się wiąże po prostu z prądem elektrycznym. Y, no, dużo różnych innych. Y, niektórzy mówią, że też y, ro, robot, y, robo, robotykę rozwinął automatykę, przede wszystkim, co jest prawdą natomiast no, mnóstwo tego wszystkiego było, to trzeba było się zagłębić ja myślę, że to nie jest jedyny program o tym wynalazcy audycja będzie jeszcze wiele więcej, lepiej przygotowanych bo dzisiaj niestety też muszę Was przeprosić, że to troszeczkę tak na, na, szybko, na szybko przygotowywałem i nie jest, nie jest to tak jakbym chciał, ale dobrze jeszcze bym powiedział e, troszkę o tym e, takiej może ciekawostce, e, że e, urodził się w Jugosławii, znaczy wtedy nie było Jugosławia, ale Serbia, e, chyba pod panowaniem austro-węgierskim, e, w rodzinie Popa, czyli jego ojcem był duchowny, e, prawosławny, Studiował w wieku 18 lat, stąpił na uczelnię, na Politechnikę w Gracu. Studiował, to było w wiele kierunków, znaczy jeden kierunek, ale o wielu specjalizacjach, matematyka, fizyka, mechanika i chyba takim przełomowym momentem w jego, może nie tyle życiu, bo już od już wieku 18 lat, wyobraźcie sobie, znał 6 języków. No kto dzisiaj w wieku 18 lat zna 6 języków? No. Ja znam powiedzmy jeden dobrze, drugi no w miarę, ale mogą być lepiej, trzeci dosyć słabo, ale potrafię się porozumieć, no ale to mi zajęło mnóstwo czasu i, i nie jestem zadowolony z tego, bo chciałbym trzy, trzy znać dobrze, on znał sześć. Także, także no nies niesamowite, niesamowite to jest, dodatkowo, Miał fotograficzną pamięć, czyli jeżeli spojrzał na coś, potrafił zapamiętać większość szczegółów z tego, co, co przeczytał. No i to na pewno mu i znajomość języków obcych i, i po prostu fotograficzna pamięć niesamowicie mu pomagała właśnie w, w dojściu do tego, co osiągnął. Tesla właśnie jako inżynier, on był przede wszystkim inżynierem, nie naukowcem, więc em, jak na tą politechnikę profesor Poszl em, przyniósł, jego, jego nauczyciel przyniósł maszynę Grama, czyli jeden chyba z pierwszych silników na prąd stały, a przynajmniej jeden z takich wtedy w 75 roku, w 1875 roku no musiał robić wrażenie. Dzisiaj nawet na większości ludzi silniki robią wrażenie, że to niesamowita maszyneria, fajnie to działa. A no wyobraźcie sobie 130 lat, ponad 130 lat temu jak musiało, jakie musiało właśnie robić wrażenie na młodych ludziach. Przywiózł właśnie taką maszynę na, na Politechnikę i Tesla jak oczywiście jedyny zauważył, że Lepiej by było, żeby ta maszyna no, działała na zasadzie prądu naprzemiennego, a nie, czy przemiennego, a nie prądu stałego. Oczywiście profesor, jak to profesor, nauka się za bardzo nie zmieniła, jest tak samo konserwatywna dzisiaj, powiedział coś takiego do pana Tesli. Pan Tesla dokona być może rzeczy wielkich, ale tego nie da się zrobić. To tak jakby zmusić stałą siłę przyciągania w rodzaju grawitacji do działania naprzemiennego. To by było perpetuum mobile. Rzecz niemożliwa. A jak to była rzecz niemożliwa, że 9 lat później e, właśnie ten sam Nikola Tesla przyjeżdża do USA, do Nowego Jorku i ma jedną walizkę wypełnioną właśnie swoimi różnymi projektami. Przyszłymi patentami, różnymi rysunkami, pomysłami. I między innymi jest tam właśnie projekt maszyny. czy To chyba była wtedy, właśnie nie wiem, czy silnika, chyba nie. Jeszcze nie silnika wtedy, tylko prądnicy. Czyli urządzenia, które wytwarza prąd zmienny. No tak, bo najpierw musi być, żeby uzyskać prąd zmienny, trzeba mieć maszynę, która taki prąd zmienny uzyska. A silnik potrafi przekształcić na przykład prąd zmienny. No, też są oczywiście silniki na prąd stały, ale są też oczywiście silniki na prąd zmienny. Przekształca to na siłę mechaniczną. Prądnica działa odwrotnie, czyli przekształca siłę mechaniczną na prąd zmienny. Nie wiem, czym się różni prąd przemienny od zmiennego. Chyba są jakieś różnice, ale nie będę się w to zagłębiał, bo nie wiem. Yy, yy, dodam, że możecie dzwonić już teraz radio radionafali.com, to jest Skype, albo yy, tutaj pisać na czacie, to jest IRC, kanał yy, radionafali.com, Freenote, Freenote, tak, yy, to jest chyba serwer. Yy, także... Yy, OK, że troszkę, troszkę po prostu za głośno mikrofon, OK, Już staram się, w tej chwili jeszcze mam właśnie kompresor trochę źle skonfigurowany, limiter, ale, ale myślę, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Dobrze. Wracając do tego, co posiadał Tesla. Mnóstwo różnych pomysłów, czyli 9 lat po tym, jak pan profesor, profesorek, stwierdził, że się czegoś nie da zrobić, Tesla to zrobił. 9 lat mu to zajęło. Być może szybciej, chyba szybciej to zrobił, 9 lat zajęło pokazanie światu, bo w tym roku już generalnie od tego zaczęła się era prądu zmiennego. Najpierw trafił do Edisona właśnie w 1984 roku, pracował dla Edisona. Oczywiście Edison jak typowy biznesmen amerykański oszukał Tesle winny był 50 tysięcy dolarów w Tesli, to jest tak jak dzisiaj około 1,5 miliona, gdzieś czy milion dolarów dzisiejszych. Coś takiego. Także, także nie, nie wypłacił mu, więc Tesla zrezygnował z... No nie, po prostu... Dwie były sprawy, że dla oszustów się nie pracuje, to raz, a dwa, no... Nie był zainteresowany Edison prądem zmiennym, ze względu na to, że Spropagował prąd stały, a niezmienny, budował wielkie, jakieś trafa, no i tak dalej. Do tego także, czy traf, trafo jest do, no, trafo to chyba do zmiennego prądu. to chyba coś walnąłem głupotę. W każdym razie, wielkie, wielkie te prądnice na prąd stały produkował Edison. Oczywiście to był trochę kanał. No, można sobie wyobrazić, że dzisiaj, nawet jeżeli byśmy mieli naprawdę naukowców o zamkniętych umysłach, no obawiam się, że moglibyśmy dzisiaj jeszcze tkwić po prostu w świecie na prąd stały. Nie wiem, czy to było możliwe, ale obawiam się, że ten horror mógłby do dzisiaj trwać. Na szczęście pojawił się Tesla. Od 1984 była wojna pomiędzy Teslą a Edisonem. No, na to, jaki ma zapanować prąd na świecie. Czy ma być to prąd stały, czy prąd zmienny? Oczywiście wiemy, kto wygrał dzisiaj. Każdy z nas wie, ale to nie było takie proste jeszcze rozstrzygnięte w XIX wieku. No, Edison był potentatem, był już naprawdę uznanym wynalazcą, miał bardzo duże zasoby finansowe wielu ludzi, którzy mu pomagali. Tesla dopiero był nowicjuszem, także musiał liczyć na przychylność, na bardzo nieduże koszty funkcjonowania. Nie miał zasobów finansowych takich jak, jak Edison, więc to, to było dla niego dużo trudniejsze w wygraniu tej wojny ale pomagał mu niejaki George Westinghouse, to był biznesmen, ale także wynalazca, wynalazł hamulce kolejowe, ulepszone hamulce kolejowe, chociażby. I wyobraźcie sobie, jak to wyglądała ta wojna prądów, bo jak wiecie, zarówno prąd stały, jak i zmienny może zabić. Jeżeli będzie wysokie natężenie tego prądu, może doprowadzić do zatrzymania akcji serca, a nawet do y, uszkodzeń wewnętrznych organów, no, a nawet przy olbrzymich prądach do zwęglenia. Y, co nie jest. Y, to się tak właśnie śmieją, prawda, ludzie zawsze, że a, tutaj że nie podchodź tam, bo cię zwęgli. Y, czy coś tam. No, mo może się i tak zdarzyć, jeżeli będzie naprawdę duży prąd. Y Chyba, że się mylę, ale, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest to możliwe. Wyobraźcie sobie, że Edison stosował takie chwyty, jak skłonienie, skłonienie Wydział Penitencjarny, a raczej sądowniczy, czy no, połączony system sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych do wykonywania kar śmierci za pomocą prądu zmiennego. W 1980 roku właśnie pierwszy człowiek został y, zabity za pomocą prądu zmiennego. Y, zabijał także zwierzęta, pokazywał, że słonie po prostu można prądem zmiennym zabić. No, y, psy, koty, no, coś, coś okropnego y, robił ten pan Edison i y, niestety to nic nie pomogło. Dlaczego nie pomogło? Ze względu na to, że y, jeszcze właśnie... Y, y, z panem Westinghousem Tesla wpadł na pomysł, aby rozświetlić Nowy Jork. Nie liczono wtedy, ale określano, że nie wiem, czy nie było wtedy aż 2 miliony żarówek zapalone. Duża część właśnie Nowego Jorku, świetlówek, żarówek, różne instalacje, to długo się przygotowywano do tego. No Po prostu zrobiono cuda, to jeszcze w XIX wieku zasilane właśnie za pomocą prądu zmiennego. I pokazywał także Tesla, że prąd zmienny wcale nie jest, jest oczywiście zabójczy, ale jeżeli się odpowiednio to wszystko dopasuje, odpowiednio zabezpieczy jest bezpieczny. Także pokazał ludziom, że to jest mit po prostu. To, jest, to była propaganda stosowana przez Edisona, jeżeli zapalił te dwa miliony żarówek, świetlówek, różnych jakichś tam innych lamp sodowych, niesodowych i no ludzie po prostu zrobili wielkie oczy, że faktycznie, no, Tesla ma rację. Dodatkowo jeszcze Tesla robił świetne pokazy. To były takie pokazy, można by powiedzieć, prestidigitatorskie niemalże jak jakiś um, magik, który pokazywał, y, przepuszczał przez siebie prąd, bo Tesla odkrył zjawisko y, naskórkowości y, prądu, no nie wiem. W każdym razie to, to jest, chodzi o to, że jeżeli przy wysokich częstotliwościach, bardzo wysokich częstotliwościach prądu, y, y, po prostu prąd się ślizga po skórze I, i wtedy on nie wnika do ciała, nie uszkadza serca, organów, y, po prostu pokazywał tego typu rzeczy, jak jemu się nic nie działo, przepuszczał przez siebie olbrzymi prąd, a kable się topiły, to znaczy metal w kablach się topił. Niesamowite rzeczy, prawda? No, wydaje się to, to nierealne. Nawet dzisiaj ludziom, jeżeli by ktoś coś takiego pokazał. Że to jest coś, coś niebywałego, prawda? Troszeczkę się tutaj zastanowiłem, bo mo może chyba przerywać troszkę aha, tutaj właśnie widzę, że y, już się wyjaśniło, tutaj słuchacz napisał, że przemienne, na przemienny prąd jest różnica fazowości w nim y, okej okay, to, y, no tak, bo prąd ma fazę, faza y, to polega to na tym, że mamy taką jakby sinusoidę, prawda y, w prądzie taką falę że raz mamy, prawda y, na, na, napięcie, tak, od plusa do minusa i tak dalej, bo chyba tak to się, tak to się liczy no nie chcę, nie chcę tutaj się, w... warto by było właśnie z jakimś inżynierem zrobić o prądzie, ale dzisiaj raczej o Tesli będzie tak, że prąd tylko potraktujemy, bo to jest najważniejsza rzecz, bo jest udowodniona, tak? To jest na 100% udowodnione, że to Tesla stworzył i tu nie ma żadnych jakichś tam sceptyków czy kogoś, że nie, prawda? Bo to, to już musiałby być naprawdę yy, z mózgiem się yy, zamienić. Okej, okay, yy, ja mam tutaj, widzę, trochę kłopot ze sprzętem, to na chwilkę poleci muzyka i zaraz, zaraz po prostu, zaraz wrócimy. Także posłuchajcie muzykę i zaraz wracamy. Ok, jesteśmy z powrotem. Miałem trochę kłopoty tutaj z internetem, widziałem, że zaraz mi się komputer by powiesił. Także myślę, że już jestem, ok. To na czym skończyliśmy? Skończyliśmy oczywiście na prądzie. Już nie będę się może rozwodził. Tesla tutaj powiem dla wszystkich, że wygrał tą wojnę z prądami. prądową na prąd zmienny i stały. Także tutaj może jeszcze tak opowiem taką ciekawostkę, że jak przyjechał, bo po siedmiu latach w 1991 roku otrzymał obywatelstwo USA, ale w 1984, jak przyjechał, to dostał polecenie, list taki polecający jego osobę od Charlesa Bachelora. czy podpisany list przez Charlesa Bachelora to był taki zaufany człowiek Edisona w Europie, który wyłapywał talenty, czy ludzi, którzy, którzy znają się i ten Charles Bachelor napisał do niego, troszeczkę właśnie tak się podlizywał, bo sądzę, że chyba Tesla był dla niego Wyżej y, u, chyba uważał Tesla niż, niż Edisona, ale napisał tak. Mówiliście, że tak, znam dwóch wielkich ludzi, ty jesteś jednym z nich, drugi jest ten młody człowiek, który przed tobą stoi. No, oczywiście Tesla, y, Edison chyba płacił panu Bachelorowi, więc, y, więc dlatego bardziej chyba cenił Edisona, ale dobra, to tylko taka ciekawostka, że, y, że naprawdę to był umysł wielki. Proszę dzwoncie, y, nie krępujcie się, radio na fali. .com w Skype'ie bo wiem, że też inżynierowie dzisiaj słuchają i ludzie, którzy się znają na prądzie, to możemy sobie porozmawiać o tym, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. A kolejna sprawa, o której chciałbym tutaj porozmawiać, bo wiele było właśnie tych patentów, bo mówimy o tym prądzie zmiennym. Dlaczego on jest lepszy, no to już sobie wyjaśni, nie wyjaśniliśmy, ale to myślę, że możecie sobie poczytać samemu. Chodzi o to po prostu, że jest bardziej wydajny, można na dłuższe dystanse go przesyłać i mniejsze straty są w przesyle. Co tam jeszcze jest? No nie wiem, no, jakie same zalety są. OK, to zostawmy same zalety. Można go łatwo transformować. Trans y to znaczy na przykład napięcie z natężeniem i, i odwrotnie. Y częstotliwości też można chyba tam zmieniać, coś tam robić. Y w tej chwili chciałbym powiedzieć, jaki sens jest tego, bo zawsze trzeba się pytać o sens, prawda? No bo mówimy sobie o prądzie zmiennym, to przecież nie jest zabawka, tak? Więc y w każdym u Was w jest prąd zmienny. I polega to na tym, że wszystkie znaczy nie polega na tym, ale wszystkie elektrownie na świecie, oprócz słonecznych, czyli oprócz ogniw słonecznych, czy jakiś tam na, ale, ale wszystkie inne bazują na patentach Tesli. Przynajmniej nie wiem, nie słyszałem o innych może są, ale nawet elektrownie atomowe, prawda? Wszystkie te elektrownie bazują na patentach Tesli, żeby wytworzyć prąd przemienny. Jest to dosyć dziwne, prawda, bo przecież minęło ponad 100 lat i dalej te same wszystkie technologie się stosuje. Być może tam trochę ulepszone, wiadomo, prawda, zabezpieczenia lepsze i tak dalej, ale cały sens tego wszystkiego jest ten sam. Nikt nie wpadł na coś lepszego, no za wyjątkiem mówię tych baterii ogniw słonecznych. Teraz chyba są jeszcze inne jakieś metody, ale już mało znane. No, wszystkie tam geotermalne, te e, inne, żeby przekształcić właśnie prąd, zrobić zawsze chyba jest ten, y, y, musi być po prostu prąd, prądnica y, z tego, co po prostu stworzył Tesla. O, tu ktoś bardzo nieładnie napisał, nie będę tego czytał, ale napisał, że Edison to chuj i to jeszcze z błędem. <grym> Okej. Okay, y, no może, nie wiem, nie znałem pana Edisona w, to ja nie gwarantuję tego, co tutaj mówię, że to jest 100% prawdy. Zawsze się można gdzieś pomylić, zawsze może być przekłamanie. To, to myślicie, że w Wikipedii nie ma przekłamań? Oczywiście, że jest przekłamanie na przekłamaniu. Mało tego, cenzuruje się dzisiaj już w Wikipedii, nie można prawdy pisać. Sam parę razy już tam nie edytuję, ale kiedyś jak edytowałem, to nieraz mnie zbanowali za, za to, że dodałem pewne fakty. To jeszcze napisali, że, że zły człowiek jestem. No, okej. Okay. Dlatego, dlatego przestałem już pomagać w tej Wikipedii. Tak chyba niewielki mój wkład był. Wracając do Tesli. Yy, więc yy, po prostu to jest olbrzymi wynalazek, jeżeli dzisiaj wszystkie elektrownie, bo tak naprawdę jesteśmy oparci o to. Bez prądu nie ma internetu, bez prądu nie ma niczego. Jak mówi znany polityk białostocki. Więc yy, to, co Tesla zrobił, było największe w XIX wieku. No, i bardzo wielkie w XX wieku. Bo to naprawdę, naprawdę y, został zapomniany. Na wiele lat został. Y, nie, tutaj właśnie ktoś też pisze. Walons, y, przepraszam, nie mogę przeczytać. Walons, y, y, że żarówkę wymyślił Tesla. Y, no nie, 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 to nie wymyślił Tesla, nie pamiętam teraz kto też, oczywiście nie Edison, akurat patent, ale nie Tesli, innemu wynalazcy, no już nie róbmy z Tesli <śmiech> wszechwiedzącego człowieka, czy wszechzdolnego człowieka, nie, 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 nie. tutaj akurat, akurat żarówki Tesla nie wymyślił. Świetlówki chyba też nie były wcześniej pomysły, natomiast wiem, że bawił się, rozwijał pomysły ze świetlówką Tesla. Ok, zostawmy może patenty, bo to trzeba było przed, przedstawić, jak one wyglądają. Teraz właśnie będziemy porozmawiamy sobie o mniej pewnych rzeczach, bo silnik elektryczny, prawda, ten na prąd zmienny, prądnica i wiele różnych z alternator i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które od Tesli pochodzą, no to, to jesteśmy pewni. To zawdzięczamy Tesli i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast. Teoria to jest program, że powinna być dyskusja prawda, na temat spiskowe, niewyjaśnione. No, takie rzeczy, które, które dzisiaj właśnie tu przedstawiłem na temat radia, na temat fal radiowych. Fale radiowe to oczywiście jeszcze nie przesył energetyczny, ale Tesla y, mówi się, że przegrał z Markonim, że Marconi wynalazł radio. Y, generalnie... Y, Przekazy za pomocą telegrafu, yy, za pomocą bez kabli, to były jeszcze dużo wcześniej, przed Teslą. Natomiast Tesla wymyślił, opisał, jak można by użyć przekazywanie dźwięku. Yy, dźwięków bardziej złożonych, czy yy, po prostu informacji jakiś yy, na większe odległości i yy, no... W każdym razie, no to co znamy dzisiaj, prawda, żeby nałożyć dźwięk na, na częstotliwości radiowe i przesyłać to na bardzo duży dystans. Yy, I Marconi, oczywiście, yy, te najdłuższe, najlepsze yy, 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 transmisje, yy, uznaje się go jako pierwszym, ale byli jeszcze inni wynalazcy, dzisiaj też już zapomnie, zapomnieni chyba Hertz między innymi, yy, też jakiś Rosjanin i Francuz chyba, yy, też... Yy, Jacyś, jacyś z radiem, radiem mieli coś wspólnego, natomiast Marconi zasłynął za wynalazcę, jako wynalazca radia, bo jako pierwszy przesłał pomiędzy kontynentami sygnał radiowy, więc to było duże, duże wydarzenie i też na duże odległości już jako pierwszy zaczął przesyłać sygnał. Więc, więc tutaj przyznano palmę pierwszeństwa Marconiemu, a to jest nieprawda. Ze względu na to, że sam Marconi przyznał się, że używał, korzystał z rozwiązań Tesli, że zainspirowało go to i, i no, tak naprawdę dzięki, dzięki Tesli doszedł do tego, jak wszystko co popodłączać. Oczywiście to nie umniejsza wkładu Marconiego, to też nie było takie proste, bo w, jeszcze w XIX wieku, prawda, żeby tego typu rzeczami się zajmować, nie było elektroniki tak jak dzisiaj idziemy sobie do sklepu kupujemy tranzystory, kupujemy tutaj jakąś lampę, tutaj coś montujemy, no i działa i proszę, pach, i mamy transmisję wszystko trzeba było samemu zrobić no to, to po prostu coś to tak jakbyśmy, jakbyśmy dzisiaj w domu robili komputer kwantowy można by do czegoś takiego porównać Także niewielu jest ludzi na świecie, którzy, którzy tego typu rzeczy robią, ale są. Są. Yy, robią na przykład też te urządzenia Free Energy, jak zimną fuzję. Próbują. Niektórym wychodzi, nie wiadomo, to jeszcze jest wszystko yy, niewiadome, ale... Yy, tak, tu już Kuba napisał, że przesył bezprzewodowy. Yy, zaraz właśnie do tego dojdę, bo żeby przesył bezprzewodowy, no to mamy radio. To wszyscy wiemy... Oczywiście możemy się kłócić, czy Marconi, czy Tesla. Ja bym powiedział, niech będzie nawet remis, tak? Że jeden i drugi. Oczywiście tylko Marconi dostał nagrodę Nobla, no ale czy, czy najważniejsze są nagrody? Nie, najważniejszy jest po prostu wkład to, co ludzie mają, zwykły, taki Kowalski otrzyma z tego. Prawda? To jest najważniejszą nagrodą dla, dla wynalazcy. No i y, Tesla osiągnął właśnie y, z radiem wielki sukces, bo też na sam koniec ale to już chyba jak zmarł albo tuż przed śmiercią ale chyba po tym jak zmarł przyznano patent po prostu Tesli na radio 40 chyba lat później no to taka farsa troszkę chichot historii że jednak, jednak Tesla powinien dostać jako patent pierwszy a nie Marconi ale to, to już to zostawmy ale wróćmy do radia samego radia jak wiecie zapewne, znaliście się na fizyce, to za pomocą fal radiowych, które Was otaczają w Waszym domu, w Waszym domu, nawet nie musicie na dwór wychodzić, możecie zapalić sobie żarówkę. Musicie odpowiednio zmontować urządzenie, tak zwane APM, Aperture Power Module, czy jakoś tak się nazywa to po angielsku. No, w każdym razie to jest urządzenie do przekształcania fal radiowych czy fal elektromagnetycznych na prąd i właśnie o zapomniałem, że tego typu urządzenia też nie są do wytwarzania prądu, oczywiście one są bardzo słabe, nikt jeszcze nie wpadł na pomysł żeby zrobić jakieś wielkie urządzenie i raczej to nie byłoby proste, a być może niemożliwe Większość, większość twardogławych naukowców tak mówi, możemy uzyskać energię. Oczywiście na razie mało, prawda, z, z takich fal radiowych, bo tych fal radiowych jest niedużo. Natomiast jak gdzieś już tam przy słońcu czy gdzieś w innych rzeczach, no to można by na przykład wykorzystać dużo więcej. No wtedy oczywiście też dzisiaj mamy już pozyskiwanie światła i to jest wtedy chyba większa energia niż, niż pochodząca z fal radiowych, ale jednak jest. Czyli jakaś energia jest do zapalenia żaróweczki małej. Może diody może coś, ale jest, powiedzmy tam jakiś tam łamek wata, jakieś tam miliwaty jakieś. Czyli jest przesył energii też. Natomiast y, marzeniem Tesli, dlatego on budował te wszystkie różne rzeczy, y, było przesyłanie energii, a nie, y, a nie tylko i wyłącznie radia. No bo to ra radio było dużo prostsze. Mamy y, pierwszego słuchacza. Y, halo? Y, E, Jesteś na dniem? Witam. Ten, mm,
2: witam. E, jak bym chciał się Szemu <śmiech> coś spytać e, a propos tych szeroko rozumianych i nagłaśnionych przez te wszystkie teorie spiskowe e, silnikach magnetycznych. Nie wiem, czy pan o tym słyszał?
1: E, o silnikach magnetycznych? Silnikach... na to, tak? Na przykład.
2: E, tych wszystkich robionych przez... Jak, jak tam pan się nazywał? E, no, na no, tych silnikach, które teoretycznie mogą robić coś z niczego no, i tak zwane perpetuum mobile, że więcej się w, wkłada, a y, znaczy mniej się wkłada, więcej się wyjmuje. Tak? Czyli z urządzenia tego...
1: free energy,
2: prawda? D o, dokładnie, free energy. Free,
1: free energy.
2: Ym, takie urządzenia były często opisywane na różnych, e, różne patenty były, na YouTubie były filmiki, były różne, wszyscy tam się chwalili, że, że, że takie coś widzieli i tak dalej, ale na forum, kiedy ktoś się spytał, czy ktoś takie coś zrobił, nikt się nie przyznał. Ja nie wiem, czy to, czy to jest czy to jest w ogóle prawda, czy to nie jedna wielka mistyfikacja. Czy, czy pan testa rzeczywiście mógł i ci wszyscy mogli coś takiego odkryć?
1: To jest, to jest trudny temat. Rozmawiam człowiekiem, który budował tego typu rzeczy w Polsce i mówił, że to trudno zbadać. On nie był pewny, czy to były właśnie freinerzy, czy nie, ale coś jest na rzeczy. Mówił, że na pewno to nie jest tak, jak mówi nauka że to wszystko jest bzdura. To nie jest tak. Kochaj mi na to... Nie ja mówię, że, że to jest bzdura,
2: to, że... tylko mówię, że to... Tak, tak, tak ja, ja rozumiem. Ty...
1: Ja to mówię słuchaczom Okazał, ogólnie. Tak. O, ogólnie mówię właśnie słuchaczom, że, że to nie jest, jest. jest nie jest bzdura, tylko trudno sprawdzić. Oczywiście ktoś jak tam mówi 400%, 600, milion i tak dalej, procent yy, sprawności, to jest nieprawda. Natomiast jakaś nadsprawność może być. Z czego to wynika? Nie wiadomo. Yy, oczywiście sceptycy powiedzą, że jest nie, niemożliwe to, prawda? Natomiast... Yy, yy, ten badacz, polski badacz, mówił, że jest, być może jest właśnie w tym sporo prawdy. On budował, przeciwieństwo do większości, gdzie tylko mówią, że bzdura, bo najpierw że się trzeba przekonać, to trzeba samemu zbudować coś i zobaczyć, czy działa, czy nie.
2: Bo ja wiele o tym, o tym czytałem, wiele też właśnie było, że pan Tesla, niby zrobił coś tam, jakieś silniki, że samochód jakiś zbudował, elektryczny i tak dalej.
1: Tak, no też to no. niepotwierdzone, bo to już pod koniec jego życia, gdzie był opuszczony przez wszystkich i margines. No, to znaczy nie, nie przez FBI oczywiście i nie przez służby specjalne. Cały czas był na pasku. Yy, znaczy na pasku, no nie na pasku. Znaczy ja tych wszystkich
2: nie, nie, nie odrzucam, ale też właśnie nie, nie potwierdzam. Trudno nie, mi jest Nie wiadomo, wszystko. Nie
1: wiadomo. On, jego marzeniem było zbudowanie urządzenia Free Energy. On to nazywał właśnie Energia Promiennista. Od tego właśnie cytatu zacząłem, prawda, że, że mu się udało tego 10 lipca 31 roku. panu ale... Tesli
2: jest przypisywana katastrofa otonguska.
1: Tak, ale co jest Tesli nieprzypisywane? Ale to
2: jest, jest nie wiele taki
1: to, no to dziękuję, trudno powiedzieć dziękuję
2: tak bardzo za, za rozmowę
1: jeszcze to się na pewno powrócimy tylko, A. że ja wolałbym z jakimś specjalistą no ja się nie znam na tych sprawach nigdy nie zbudowałem żadnego, więc to też takie trochę czcze gadanie prawda, więc jak no właśnie, ale
2: też właśnie nie można tak mówić, że, że ja widziałem na YouTubie, że ja widziałem patenty że ja widziałem takie rzeczy, no to nie można nad, nad nim się opierać, bo to jest moim zdaniem jakaś tam bzdura, tak Trzeba samemu albo samemu silnik zobaczyć, albo sobie go zbudować no albo. No tak, albo ale coś. też nie
1: możemy przekreślać, że taki Koheimi który sprzedał setki tysięcy silników, tych, które miały nadsprawność do wiatraczków że on jest jakimś fantastą, prawda? I to nie działa, bo te, te rzeczy do dzisiaj sprzedaje. No,
2: może i działa. Ja czegoś takiego po prostu nie, nie miałem w ręku, nie, nie mogłem sobie czegoś takiego zobaczyć. Nie?
1: Że są bardziej wydajne. To znaczy tutaj właśnie jest tylko kwestia, czy są, jest nadsprawność, czy są po prostu, jest silnik zbudował, który jest bardziej wydajny od tych silników elektrycznych, takich zwykłych. No, tru, trudno powiedzieć. Prawda? No to trzeba było taki silnik wziąć i, i testować, prawda? A to nie jest prosta sprawa. Także. No, Też. dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki za telefon. Także tutaj o silnikach elektrycznych, magnetycznych, różnych magnetyczne silniki to takim prekursorem, nie prekursorem, ale takim można powiedzieć nowatorskim rozwiązaniem, czy rozwiązaniu, które niby działa jest firma Stern z Irlandii i oni twierdzą, że mają silnik oparty na zwykłych magnesach. Czyli tam nawet nie ma jakichś elektromagnesów, jakiegoś prądu podłączania. Tam po prostu uruchamia się silnik taki magnetyczny na samych magnesach i to się po prostu kręci cały czas. No to trudno powiedzieć, jaka jest prawda. Czy to jest oszustwo, czy naprawdę coś, coś odkryli. Wiele lat minęło i na razie też niewiele słychać o nich, nie, nie udało im się tego zbudować. Znaczy pokazują co jakiś czas. Udało się zbudować, ale nie udało się doprowadzić do produkcji, masowej produkcji. Prawda, tego. Więc no nie wiadomo, nie wiadomo. Nie, nie mówię nie, ale też nie mówię tak. Teraz więcej chyba pytań jest w stosunku do tej firmy, no bo powinni coś już jednak wypuścić, prawda, coś. Także, także, także to jest dziwna sprawa w tym. A okej, okay. I jesteśmy tutaj w tej chwili, już może zamknijmy ten rozdział silników tych elektrycznych. Taki właśnie silnik prawdopodobnie mógł być w samochodzie Tesli, o którym sobie jeszcze później powiemy, ale na to nie mówię, no nie ma dowodów, byli świadkowie, świadkowie już też nie żyją praktycznie, więc, więc to tylko świadkowie świadków, a to już jest, no, mocno, mocno poszlakowa sprawa. To tutaj mamy bezprzewodowy przesył energii. I Tesla, oczywiście zawsze mówił o więcej Tesla mówił niż, niż było de facto, ale, ale miał poniekąd pewne, pewne przesłanki, żeby tak mówić. On. Te, te, marzeniem Tesli był system przesyłu energii. Na początku przesyłu, jeszcze właśnie nie, nie ta free energy, nie, nie, nie urządzenie do produkcji energii niemalże znikąd, czy na przykład tak jak urządzenie Casimira na przykład, urządzenie Casimira, podobno właśnie tak w tajnych laboratoriach wykorzystuje się efekt Casimira, do, jest tam zwielokrotniony efekt Casimira, co, który powoduje wytwarzanie prądu. I mamy po prostu tylko takie pudełko i to pudełko produkuje nam energii, ile chcemy. No niemalże, no bo też jesteśmy, prawda, funkcja w czasie, czyli nie możemy, musielibyśmy dużo większe pudełko zrobić, żeby więcej energii czerpać. Ale też to nie jest takie proste, bo tam chodzi o kładziny. Taka ciekawostka dla Was, tu jeszcze raz powiem, taka dygresja do, do Free Energy że muszą być bardzo cienkie okładziny. Trzeba zbudować bardzo mały kondensator z bardzo cienkimi okładzinami i dużymi okładkami, czyli na przykład bardzo cienkie, ale o dużej powierzchni. Także, także i wtedy podobno uzyskuje się ten efekt, to jest wiedza whistleblowerów to mówię, to jest zupełnie niepewna, ale to whistleblowerzy mówią, którzy pracowali dla tajnych czarnych, czarnych projektów, takich w ogóle nigdzie nie notowanych w tajnych laboratoriach zupełnie ale takie rzeczy są w podziemiach Los Alamos na przykład, National Laboratories LANDL chyba, Los Alamos to jest jedno chyba takie czołowe oficjalne laboratorium na świecie, które wytwarza cuda po prostu Idą tam miliardy dolarów, jak, jak nie, nie większe. No w ogóle mało kto tym wie, że, że to jest, to jest największe. Każdy mówi, że Nowy Jork, tam Boston, prawda, tamte rzeczy. Nie, dzisiaj się prowadzi, rozwija nowe rzeczy nie na uniwersytetach, tylko dzisiaj nowe rzeczy się y, rozwija w tajnych laboratoriach. I oni są ileś dziesiąt lat do przodu, w stosunku do tego, co nauka dzisiejsza y, mówi, bo nie mają zahamowań. To tak, tak jak na przykład Hitler, y, Sorki, że jeszcze raz, że nie mieli zahamowań i dlatego się tak rozwinęli, że brali wszystko. Nie, nie było czegoś takiego tematu w tabu, prawda? Mówili y, silniki odrzutowe, weźmy, prawda? To były jeszcze y, plany chyba rumuńskie, rumuńskiego y, wynalazcy. Także to były bardzo stare, stare rzeczy. To nie to, że Niemcy odkryli, prawda, napęd, y, y, napęd odrzutowy, ale go udoskonalili, że po prostu działał, był sprawny a rozwinęli go też na, rozwinęli rakiety z drugiej strony, więc z trzeciej strony jeszcze inne rzeczy robili, o których mówi na przykład często i Gorwitkowski, ale to inny temat zupełnie. Czyli wracając do przesyłu bezprzewodowego energii, na pewno widzieliście ten przesył, bo po pierwsze ten przesył jest na, na krótkich dystansach oczywisty i wszyscy to wiedzą, na przykład w transformatorze każdym, czyli praktycznie w każdym urządzeniu, który macie w domu elektrycznym urządzeniu, niemalże każdym. Z drugiej strony mamy już takie ciekawsze, bo obudowane w plastik, lepiej wyglądające szczoteczka elektryczna. Mam taką w domu, fajnie to wygląda, jest, jest obudowana, cała plastikowa i jest też przesył energii, że nie ma kabla, nie ładujemy kablem tą szczoteczkę tylko właśnie za pomocą indukcji. Ładuje się ona i baterie, które są właśnie w tej szczoteczce. Fajna sprawa, prawda, działa, no ale to jest... No, to każdy, każdy zna to, prawda, i jej to nie ma nic z tym dziwnego. Tesla, jak zaczynał robić ten przesył, zaczynał od jednego kabla, nie wiem, tutaj się trochę nie znam, tam wiem, że różni ludzie, którzy, z którymi tam ostatnio wymieniałem się informacjami, mówili, że y, no to jest y, prosta sprawa, że za pomocą jednego kabla coś zasilić, czyli mamy uziemienie, prawda, tam zero chyba do ziemi i jeden kabel, jednym kablem podprowadzamy y, energię i wtedy nie ma problemu, że to jeszcze dzisiaj znane jest i to ludzie robią masowo i no, ja mało gdzie to widziałem, bo to bo muszą być specjalne warunki, ale wiem, że Tesla od tego zaczynał, a później zaczął właśnie y, y, Tworzyć bez kabli już, bez żadnych kabli. Natomiast do tego potrzeba już niestety olbrzymich nakładów finansowych, bo to już nie wystarczy zrobić powiedzmy małą cewkę Tesli, tylko musi być taka cewka Tesli, jaka była zrobiona dla Tesli. Czyli niejaka Wardencliff Tower. Piękna Piękna wieża elektryczna. To chyba największa cewka Tesli. Jedna z największych, jakie zbudowano w Polsce. Nie wiem, czy takie są, takiej wielkości. Ta wieża miała, wyobraźcie sobie, 57 metrów wysokości. Kopuła 20 metrów. Wyobraźcie sobie taką cewkę Tesli. Niezłe, nie? Niezłe bajery. Jeszcze wytłumaczę, co to jest cewka Tesli. To jest takie urządzenie które jak podłączycie do prądu czasami może widzieliście gdzieś na pokazach różnych strzela takimi piorunami małymi takimi piorunkami strzela no czasami to jest w wielkości półmetrowe takie metr to już jest nawet całkiem duża metrowa taka cewka Tesla niektórzy robią powiedzmy pięciometrowe to już są no, to nie wiem, czy w Polsce się to gdzieś na uczelniach tylko 5 metrowe robią a Tesla miał, proszę yy, już na początku XX wieku miał 57-metrową do zabawy no, do zabawy i odkrywania różnych zjawisk no mówię niech ktoś mnie yy, uświadomi yy, na czacie, jeśli w Polsce coś takiego jest, albo ktoś takiego widział chociażby 30-metrową cewkę Tesli yy, to dajcie znać z ciekawością się dowiem, czy w Polsce ktoś robi tego typu yy, tego typu eksperymenty. Yy... Także przypomnę, że możecie dzwonić yy... radio radionafali.com, to jest Skype. Jedynie na razie jeszcze ze Skype'em jesteśmy, ale niedługo niedługo będzie też telefon, także będzie yy, ok. Yy, dobrze. Yy, tutaj nikt nie pisze, nikt nie wie właśnie co z tymi się cewkami dzieje, ile mają w Polsce największe cewki Tesli do tych eksperymentów. Ok. Yy i do czego on jej używał. Właśnie do przesyłu, oczywiście, radia. Można ją wykorzystać, można było, ale tak naprawdę Tesla troszeczkę oszukał swoich sponsorów, szczególnie y, takiego największego człowieka, który inwestował w sponsorów. No, człowieka, który oczekiwał zysków, czyli inwestor bardziej niż sponsor, bo y, sponsor nie oczekuje zysków, a inwestor oczekuje. Y, George Westinghouse był troszeczkę za za małym inwestorem na tego typu już rzeczy i do tego projektu mu potrzebował nowych inwestorów. Miał z takich dwóch największych, to mógłbym chyba wymienić, jeden nazywał się John Jacob Astor, to był chyba wojskowy, ale bardzo bogaty człowiek, sporo zainwestował w te e, instalacje Tesli. No a takim chyba człowiekiem, który najwięcej zainwestował był John Pierpont Morgan, czyli zwany w skrócie JP Morgan. No, do dzisiaj jest jego bank, e, w którym możecie trzymać pieniądze. E, zainwestował w 1899 roku 150 tysięcy dolarów. No wydaje się to niedużo, ale to tak jak na dzisiejsze 3,5 miliona gdzieś tak dolarów, coś takiego. Także całkiem spora sumka, prawda? I E, zażądał oczywiście 51% e, no 50% udziałów e, w takiej spółce, no co można zrozumieć prawda, jako inwestor, że chce mieć e, decyzję bo jak on wykłada pieniądze e, i dzięki właśnie tym pieniądzom inwestorom zebranym zbudowano tą, e, tą wieżę Wardencliff e, e, Tower e, kosztowała ona 150 tysięcy dolarów no i oczywiście tam z budy był budynek też, że można było różne testy robić, wykonywał, było mnóstwo zdjęć tego większość materiałów, jak wiecie zaginęła ale sporo jest do dzisiaj, sporo można oglądać i w internecie, można też w albumach różnych, w książkach dotyczących Tesli, jest tego trochę także także można tak, yy, także mo można trochę zobaczyć, jak to, jak przede wszystkim, jak wyglądała ta wieża, jak yy, no, też ze względów architektonicznych była ładna, już nie, nie oceniając tylko to co, yy, to, co po prostu można było tam wykonać. Yy. Wcześniej też, jeszcze przed to Wardenclyffe miał swoje różne laboratoria, które niestety jedno spłonęło. Prawdopodobnie według mnie jakby prześledzić to by się okazało, że ktoś po prostu podpalił to. Ale Tesla jako mało, mało zapobiegliwy człowiek niestety większość rzeczy tam trzymał i większość jego prac została spłonęła. Też to jeszcze chyba pod koniec właśnie XIX wieku. Albo 1900 rok, albo 1899. W każdym razie jakoś, jakoś tak, na, na, na przełomie. Yy, bardzo załamał się tym. No i odżył właśnie dzięki tej wieży nowej, tej, yy, która była dużo wspanialsza niż wcześniejsze, yy, te laboratory do eksperymentów. Yy, właśnie Wardenclyffe yy, Tower. Czyli wieża Wardenclyffe. Yy. W tej chwili nie mam niestety pod ręką linku, ale jak sobie wpiszecie e, Tesla to na pewno, e, Tesla i wieża to, to na pewno zobaczycie w, na, e, na, w, w, w Googleach. Ok, i Tesla twierdził, że wystarczy dokonać trzy e, rzeczy trzeba zbudować, żeby uzyskać bezprzewodową transmisję już nawet bez tego jednego kabla bo oczywiście ten jeden kabel to nawet robił te instalacje jeszcze we wcześniejszych, jeszcze w XIX wieku yy, jeszcze w XIX wieku yy, robił tego typu rzeczy yy, z, yy, z jednym kablem no ale to dzisiaj też ludzie potrafią to. No ja nie potrafię, ale wielu naukowców potrafi, także to nie, nie robi wrażenia potrzeba tak, właśnie Tesla Coil, czyli to jest transformator Tesli, czyli cewka Tesli, czyli ten, właśnie tą, ta wieża, którą miał, oczywiście można mniejszą, tylko że wtedy jest mniejsza skuteczność, wtedy tych efektów się nie, nie dostrzeże. Tutaj niestety mam po angielsku, to jest magnifying trans transmitter, to jest jakiś zbierający przekaźnik, to jakieś pa pewnie ma to yy, no po polsku yy, określenie yy, niestety nie przetłumaczyłem tego nie wiem, nie wiem, może ktoś wie co to jest The Magnifying Transmitter yy, to jest taki yy, transformator yy, yy, uziemiający czy coś nie wiem, nie wiem naprawdę coś, coś takiego to jest nie wiem nie wiem tutaj o co chodzi, ale, ale coś takiego, czyli taki odbiornik jakby, czy, czy, który też oczywiście nie może być tylko powiedzmy żarówką, że to nie jest żarówka, tylko musi być jeszcze odbiornik do tego i dopiero potem żarówkę się podłączyć i wtedy można żarówkę jednym kablem powiedzmy prawda, od tego odbiornika i właśnie ten bezprzewodowy system, wireless system. I dzięki temu yy, ten system za pomocą to jest, że po prostu trzeba odpowiednio falę emitować. Yy, Tesla stwierdził, że musi być to yy, najlepiej wychodzi na rezonansie szumana, częstotliwościach, czy na częstotliwościach, na których mózg pracuje. Znaczy mózg prawdopodobnie się dostosował do rezonansu szumana, bo to jest rezonans Ziemi. To jest rezonans, który jest na Ziemi i on jest wszędzie. To jest jakieś 8 Hz. Hertz, 8 yy, prąd yy, 8 i właśnie na tych... I żeby wytwarzać takie prądy, to chyba yy, fale o takich... Yy, to trzeba mieć naprawdę potężne yy, nadajniki, yy, żeby nałożyć 8 falę, prawda? Na, yy, jest bardzo długa, to jest taka bardzo długa fala. Yy, chociażby fale długie, mówi się, prawda? Fale długie radiowe to są kiloherce, to jest 100 kiloherców, to jest... Yy, nie wiem, czy dobrze mówię czy 100. Nie, chyba źle mówię. Yy, 300 kHz, no nie wiem, no długie? Kurczę, no już wypadło mi, jak, jak właśnie jakie długie były. A no mniejsza z tym, w każdym razie to są, to są liczone w kHz? 30 kHz długie? A no mniejsza z tym, to są, to są, i mówi się o długich falach, a to są dużo dłuższe. To są tak zwane ELF, extremely low frequency, yy, bardzo niskiej częstotliwości yy, fale radiowe. Yy, czy tutaj właśnie, nie wiem, czy tu chodzi o fale radiowe, ale o... No chyba tak, no bo jeżeli prąd przesyła się, no to przez właśnie, że nakłada na, sie, na siebie, po prostu trzeba nałożyć chyba dużo fal radiowych. Tak, tak ja sobie to wyobrażam, prawda? Tak jak tutaj mówią naukowcy, że da się to zrobić, tak? Że na jednej częstotliwości można dużo nałożyć fal radiowych i wtedy mamy olbrzymią energię taka potężna wiązka leci także Tesla twierdził, że się udało Tesla już robił pokazy dla ludzi, pokazywał, że można właśnie za pomocą jednego kabla albo w ogóle bez kabli, tak jak z, ze świetlówkami w 1891 roku pokazywał, że można po prostu przekazywać prąd bez kabli i lu dla ludzi to były na naprawdę magiczne yy, magiczne yy, pokazy zresztą doceniał to bardzo Mark Twain yy, przyjaciel Tesli yy, na, tych, yy, na tych pokazach częsty bywalec a także częsty gość w jego, w jego laboratorium gdzie Tesla mu pokazywał niesamowite rzeczy które robił. i teraz tak yy, większość naukowców 99,9% większość ludzi, którzy kończą uczelnię mówi, że to jest bzdura można przesłać na krótki dystans na długi dystans jest to niewykonalne albo nieopłacalne że jest niemożliwe zachowują się tak jak ten pan profesor jak on tam się nazywał, już mało go kto pamięta, prawda, ale przytoczę wam go profesor Peschl że to by było perpetuum mobile, rzecz niemożliwa. 9 lat później Tesla zrobił, ok. Także ja tutaj polecam prawo yy, Artura C. Clarka, który powiedział, że yy, jeśli stary profesor mówi, że coś jest możliwe, to zapewne ma rację. Ale jeśli profesor stary, doświadczony, mówi, że coś jest niemożliwe, to najprawdopodobniej się myli. To jest jedno z praw e, rozwojo, rozwoju Artura C. Clarka, czy to było praw e, technologicznych. Bar bardzo cieka ciekawe stwierdzenie i tutaj trzeba się zgodzić e, chyba w pełni z Arturem C. Clarkiem, bo e, no tak, nie, tak niestety jest, więc na razie nie negujmy tego, jeżeli już nawet naukowcy e, tutaj dochodzą do tego, że są pewne rzeczy jeszcze niewyjaśnione i, i y, coraz to zaskakują nas nowymi rzeczami, tak jak tutaj z tymi y, falami radiowymi, to po prostu y, to, ten temat jest znany już od czasów y, Nikoli Tesli. Bo od niego wielu właśnie, wielu inżynierów badało te, te rzeczy i dochodzili właśnie do podobnych wniosków, tylko że byli albo przemilczani, albo trafiali do czarnych projektów, do tajnych laboratoriów, no i wtedy musieli milczeć, pracowali dla rządu, oczywiście potem to nie, nie widziało światła dziennego, co, co jakiś czas jakiś whistleblower o tym mówi, że pracował właśnie nad, nad tymi, nad bezprzewodowym przesyłem energii, ale... Z reguły nie mogą tego ujawniać, nie dlatego, że po prostu by nie, nie opłacało się, prawda, że y, są duże straty, bo nie są duże straty właśnie, jest tak to zrobione, że, że nie są duże straty, tylko jest jedna wielka, jeden wielki problem z tym, że y, jeżeli będziemy mieli prąd, to jest ok, prawda, dla nas wszystkich pozbywamy się kabli, zobaczcie o ile mamy prostszy świat bez kabli. Tutaj mam, teraz mam tutaj przed sobą tysiące kabli, no przesadzam, że tysiące, ale dziesiątki kabli, gdzie przy, przy mikserze wpięte są karty dźwiękowe, mam parę kart, parę komputerów, to wszystko jest pospinane. Wszystko jest, wszystko jest na kablach. I yy, o ile wygodniej byłoby, prawda, wszystko bezprzewodowo yy, przesyłać. Yy, I ci whistleblowerzy mówią, że jest to możliwe, ale jest jeden problem, o czym też Tesla mówił. Że y, można z tego bardzo łatwo broń zrobić. I to niesamowitą broń, y, która jest o tyle dla wojskowych, o tyle lepsza, że nie powoduje promieniotwórczości. Czyli mamy na przykład, możemy spowodować wybuch taki, jak jak powoduje bomba y, atomowa, ale nie musimy, y, nie ma tej promieniotwórczości, żeby na przykład potem teren zająć. I to byłaby naprawdę y, dla nas, no w tej chwili nawet jest w wielu grach komputerowych ten motyw, w wielu różnych, nawet w Supermanie z lat 30. był taki film animowany Superman, Superman e, e, i tam e, właśnie e, tym złym był Tesla i on miał tę cewkę tą wielką właśnie z tej, z tej wieży e, w, te, w tym filmie animowanym z tej wieży Wardenclave e, i i właśnie potrafił skumulować energię za pomocą tej, tej cewki w jakimś jednym punkcie. co na, na przykład można było czołg stopić w jednej chwili, prawda? Cały, żeby wyparował. No i tak, tak niby jest. Nie wiem, ile w tym prawdy, czy whistleblowerzy też mogą... To, to, to nie są jacyś tacy ludzie pier... tacy jak ja. żeby tam przychodzę i mówię, dzień dobry, tak, pracowałem tu i tu. Nie, nie. Oni mają tytuły naukowe, są znanymi, yy, pracowali... Yy, to, to, to są fakty, że oni pracowali do różnych na przykład y, firm oficjalnych, takich znanych, prawda, McDon McDonnell Douglas, y, na przykład jakiś Lockheed Martin, no, różne tego typu, y, y, czy, czy, też, czy też Bell Laboratories, no to kiedyś. Y, no, pomieszało mi się. W każdym razie, los, los, los Alamos, prawda, National Labs, tam też pracowali. No i y, to są, są ci ludzie, y, ale nikim oczywiście nie wierzy, i y, wszyscy uważają, że zmyślają. Także zmyślają i to jest nierealne. No, dlaczego mamy uważać cały czas, że jest nierealne? Prawda? Jest realne, tylko ludzie się tym nie zajmują. Ile w Polsce? Ile w Polsce, podnieście do góry ręce, ile w Polsce ludzi się zajmuje bezprzewodowym przesyłaniem prądu. Ale tak szczerze. Podejrzewam, że może kilka osób by się znalazło. Kilka osób na 40 milionów ludzi. Reszta to ludzie, którzy zajmują się oczywiście przesyłaniem, ale za pomocą transformatora, tak albo zbudują sobie cewkę Tesli w wielkości tam pół metra, prawda? Gdzie Tesla miał wielkości 57 metrów. No to, no to, no, no, to jest zacofanie po prostu, totalne zacofanie. Dlaczego nikt nie, nie, nie powtórzył tego, zbudować taką cewkę Tesli, jak, jak Tesla zbudował? No trudno, żeby zobaczyć, jakie efekty występują. Może a nuż coś wyskoczy. Przecież nie, bez sensu badać rzeczy, które już się badało. Trzeba zawsze badać rzeczy w nauce, te, które są nieznane. I dzisiaj się tego nie robi, ale wiadomo, dlaczego się nie robi, bo to jest zakazane. Jeżeli ktoś, ktokolwiek z Was miał pieniądze, fundusze, yy, z, miał sponsorów, zrobił coś takiego, to wiecie, że na drugi dzień macie rozebrane, yy, ta, to rozebraną taką wieżę, rozebraną taką instalację i wojsko od razu to wszystko skonfiskuje, a Was zamkną do więzienia. Yy, I tak było też z Tesla, to znaczy do więzienia go nie, nie włożyli, natomiast w 1917 roku... Yy, chyba w 17 roku, rozebrało, tak, chyba to był 17 rok, w 1917 roku rozebrało wojsko amerykańskie, tą instalację, to Cliff Tower, bo że niby tam jacyś szpiedzy niemieccy się kręcą i coś tam niby robią. No to pytanie też, ok, ja mogę kupić bajkę, że może być zagrożeniem, prawda, no ale jeżeli to nie powodowało jakichś efektów, nie było przesyłu, nie było to bronią, tak jak się mówi, że to, to bez sensu, no co, to tam nic, bo, bo musiała być zasilanie i miały już zasilania generalnie. Więc yy, bo wtedy było po prostu zabrakło finansowania tego wszystkiego, prawda, bo no, już nie powiedziałem, że y, potem pan Morgan odmówił finansowania i nie było po prostu y, pieniędzy. No wiadomo, że prąd kosztuje, prawda, żeby, y, żeby z elektrowni zasilać to uwierzę. Y, więc y, no, to jest dziwna bardzo sprawa, no. Ni, żaden uniwersytet nie był zainteresowany na przykład wykupieniem tego, żeby robić jakieś doświadczenia czy coś. To rozebrano z dnia na dzień, koniec, nie ma, bez dyskusji. Yy, a Niemcy się kręcili. Ale po co tam się Niemcy kręcili? No, nikogo, nikogo nie dziwi. Yy, to było trochę bardziej złożone ze względu, że Tesla jeszcze przed 1914 współpracował z Niemcami, z firmą Telefunken yy, właśnie na tą wierzą razem robili badania tam i być może to ci Niemcy właśnie z tego typu, oczywiście Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny z Niemcami, więc w I wojnie światowej, więc dlatego Niemcy byli personalą grata. A wrogo w ogóle traktowani w Stanach Zjednoczonych, więc, więc dlatego prawdopodobnie możliwe, że byli szpiecy. No ale jak jak byli szpiedzy, no to też przecież nie, nie, nie byli tam, żeby robić plany jakichś tam, mógłbym powiedzieć dworców, tak? dworców, jakichś tam ulic, żeby atakować potem, bombardować miasta amerykańskie. Nie, po prostu wiedzieli, że to naprawdę może być broń, więc chcieli po prostu skopiować te rozwiązania. No tak się niestety zakończyła ta Warden Cliff Tower. Niestety nie ma jej już z nami. Nie wiem, czy ktoś w ogóle powtórzył, czy ktoś zbudował chociaż w połowie tak dużą cewkę. To by było ciekawe. Na pewno zbudowali Rosjanie, bo to już kiedyś też mówiłem o tym. Jest, Można sobie na, na YouTubie zobaczyć, że są opuszczone cewki Tesli w, w Rosji. Nie wiem, czy one mają 50 metrów, ale na pewno mają około 20 metrów wydaje się, że mają, także są dosyć, dosyć spore. Także na pewno gdzieś tam, gdzieś te cewki Tesli się robi. Okej, okay. ja tu trochę, za chwilkę przejdziemy do Free Energy, ja strasznie mało dzwonicie. Widzę, że temat mało interesujący. Ja trochę też dzisiaj, przepraszam Was, troszeczkę zmęczony jestem. Mało spałem jak zwykle. Krótko spałem. I za chwilkę może do Free Energy, ale jeszcze przed tym Free Energy, co jest najważniejszą tak naprawdę sprawą, to są dwa rodzaje przesyłania właśnie tej energii, bezprzewodowo elektrycznej. Jedna to jest standardowa, którą wszyscy, o wszyscy się uczą i wiedzą, że można przez powietrze, tak jak na przykład piorun idzie. I tutaj faktycznie są wielkie straty, nie ma po prostu, nie ma nic, nie ma niczego, no bo przesyłanie taki poza tym jest bardzo niebezpieczne też, żeby przesłać energię, kierunkować bardzo trudno i tu, tu nie, nie, ma, nie ma dużego to sensu wtedy. Natomiast jest Inna, y, inny sposób, wykorzystując rezonans Schumana. I jest jakiś niejaki doktor Tom Wallon, który się zajmuje Free Energy, właśnie bezprzewodowym przesłaniem energii, jest inżynierem, y, ma też tytu, tytuły naukowe w Stanach Zjednoczonych i y, 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 w tych tematach się zna i robi też niesamowite doświadczenia. Oczywiście nie aż takie, bo nie ma aż takiego zaplecza finansowego, żeby stworzyć to, co robił Tesla. Natomiast też zna wielu whistleblowerów, on nigdy nie pracował dla tajnych laboratoriów, natomiast robił bardzo ciekawe doświadczenia i mógłby o tym bardzo dużo opowiedzieć i opublikował sporo artykułów na ten temat, na temat właśnie prac Tesli i też przesyłania bezprzewodowego prądu i tam opisuje jak to można zrobić, na czym to wszystko polega. Ym, nie wiem jak to powiązać z rezonansem Szumana. ja tam czytałem parę razy ale nie bardzo zrozumiałem o co chodzi chodzi chyba o to, żeby się wbić yy, tak jak się przesyła fale radiowe po jonosferze że odbijają się od jonosfery yy, czyli na przykład, że my możemy bardzo niedużymi energiami przesłać informacje yy, na falach radiowych, na przykład z Polski do yy, Australii Prawda? Nie wykorzystując pośredniczących jakichś wiesz co wydaje się no, niemożliwe, a jednak możliwe, tylko trzeba to odpowiednio zrobić, trzeba odbić po prostu. Y, wbić się właśnie na... Y, sygnał radiowy musi się odbijać. Y, musi się no, od, od ionosfery. Y, to zresztą radioamatorzy na całym świecie wykorzystują, także to nie jest jakaś tam nowość. Sam słyszałem y, różne transmisje y, w Polsce, z zagranicy, akurat y, może nie z Australii, ale, ale na, z Wielkiej Brytanii czy, czy z krajów tam... Y, no, z, jednak z europejskiego kontynentu, bo to trzeba mieć dużo lepszą, lepszy sprzęt, prawda, do, y, do tego, żeby cały świat objąć. Y, tutaj właśnie y, zarzuca Warlomsk, y, że... Y, że fale elektromagnetyczne oparte o rezonans Schumana mogą być niebezpieczne dla mózgu. No nie wiem, być może, być może tak, być może nie. Generalnie mózg pracuje też na tych częstotliwościach, ale także chyba sięga do 50 Hz. Mózg ma, z, ma różne częstotliwości ma 30 chyba też herców, różne, y, różne częstotliwości, no, w różnych trybach mózg pracuje, to w śnie inaczej, y, w najawie inaczej, jak tam śnimy, czy tam y, na przykład bierzemy jakieś używki, prawda? to wtedy mózg inaczej pracuje, czy DMT, czy, czy jak y, normalnie funkcjonujemy inaczej, a jak y, też y, relaksujemy się też inaczej, także zawsze są różne te częstotliwości mózgu, więc y, a 50 herców przecież jest w każdym tutaj prąd, w każdym gniazdku w domu chyba 50, 50 Hz wszędzie jest. I te kable, które gdzieś idą, prawda, czy pod ziemią, czy nad ziemią, też mają 50 Hz. No, no i to już nie przeszkadza prawda, nam to wszystko. A też oddziaływują na ludzi, na pewno. No, jeżeli, Więc no nie wiem, nie wiem. Możliwe, nie mówię, że nie, ale, ale ja nie mówię, żeby to zastosować od razu, ten bez, te, jeżeli by to działało, ale trzeba, niech do cholery ci naukowcy kasę biorą na nauczelniach, coś robią, niech spróbują, niech się zaczną bawić, niech zrobią coś dla świata, no, a nie tylko biorą pieniądze. No. To, no, to przecież to jest nawet z samej ciekawości, no, że jeżeli mam dostęp do takich sprzętów, mam do cewek y, Tesli, do, y, po, pogłówkować trochę i zbudować, przecież no, dzisiaj to już nie jest XIX wiek czy XX wiek, 21 no, wiek, komputery, wszystko naprawdę badać można, można na wiele rzeczy. No. I to dlaczego tego nikt się nie zajmuje, oprócz, oprócz tajnych laboratoriów? No. Praktycznie nikt, no. może się mylę, no, niech, niech, niech jakiś naukowiec, jak ktoś tego słucha z nauki polskiej, niech napisze, kto się zajmuje bezprowodowym przesyłem prądu i jakie efekty miał i jak to wszystko wygląda. Bardzo bym wdzięczny. To teraz jeszcze opowiem, bo to jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy, które Tesla dokonał, to jest właśnie jedna z tych, to jest, która jeszcze jest niewyjaśniona, bezprowodowy przesył prądu. Kolejna taka niewyjaśniona, to tylko tak dopowiem, to jest promień śmierci. No i tutaj jest właśnie duże nieporozumienie Duże nieporozumienie z, z tym, co Tesla myślał, bo ten promień śmierci to nie był właśnie ten, który był w ten Supermanie na przykład przedstawiany, czy w grach komputerowych, że mamy tą wielką cewkę Tesli i ona tam uderza takim piorunem wielkim, czy, czy taką kulą elektryczności, takim piorunem kulistym uderza i czołg topi, statek topi, cały lotniskowiec topi i pół miasta też topi. Nie, 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 to y, den death ray tak zwany, czyli promień śmierci to był, to była y, y, coil beam gun, czy nie, jak to się, jak to się nazywa? Y, y, no nie wiem, jak po angielsku się nazywa, po polsku to też nie wiem, Oparte na cewce to jest y, y, Railgun chyba, czy magnetic Railgun, jakoś tak. W każdym razie chodzi o to, że bierzemy małą cząstkę i rozpędzamy ją do bardzo wielkich prędkości za pomocą bardzo dużych prądów elektromagnetycznych. Cząstka, no nie mówię tam proton czy elektron, bo to w akceleratorach. Nie, 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 to. <coughs> Przepraszam. Ro rozpędza się jakąś cząstkę, na przykład małą kuleczkę metalową, prawda? Albo, no nie wiem, no coś jakiś. Coś naprawdę małego. Jeżeli rozpędzimy do bardzo wielkich prędkości. Taką cząstkę, taką, taką, no powiedzmy, no cząstkę w sensie małe, małą rzecz, taką małą rzecz rozpędzimy, wkładając w to sporo energii, to wtedy ona może osiągać naprawdę niesamowite prędkości i energię. I energię, nadaje się po prostu olbrzymią energię takiej cząstce i ona może zniszczyć wszystko, czy statek, czy, yy, czy samolot, czy yy, czołg. Yy, I to na tym generalnie właśnie polegało, że wyrzucanie yy, podłączenia na przykład elektrowni 2 MW, yy, czy nawet więcej megawatowej takiego urządzenia, i które po prostu yy, wysyła bardzo yy, szybkie te takie cząstki. I tym naprawdę się zainteresowali Rosjanie i Amerykanie, oczywiście oficjalnie nie, że to bzdura i tak dalej, ale nieoficjalnie się zainteresowali i prawdopodobnie do dzisiaj y, większość krajów ma tą broń. Zarówno Chińczycy, zarówno Rosjanie, zarówno Amerykanie, y, być może jeszcze inne kraje, ale, ale te trzy y, podobno, podobno mają. I y, to o to właśnie chodziło. O to chodziło z tym defray. Także nie jest to takie głupie, jak się wydaje, to już nawet nie ze spiskowego, bo są tego typu, ludzie próbują robić na małą skalę te urządzenia, czyli takie strzelby elektromagnetyczne, no śmiesznie to brzmi, ale może być naprawdę zabójcze, to nie jest odpowiednio mocna bateria i odpowiednio zrobić po prostu tak, że może naprawdę pocisk wyrzucać z bardzo dużą energią że może zabić nawet. Także no, to, to, to może nie być zabawka. Oczywiście tego się nie stosuje, bo tańsza jest dużo broń, prawda? więc a to jest dużo bardziej złożone urządzenie, więc ono bardziej, bardziej ma sens, jeśli chodzi o e, duże energię. No, ten defray oczywiście też jest e, e, podejrzewa się, że FBI ma plany tego DeFreya, tego promienia śmierci tego, że ma plany, czy nie, ale że FBI gdzieś tam trzyma w swoich archiwach. Oczywiście oni mówią, że nie. Na pewno, na pewno mają. Nie wiem, czy to jest dalej w FBI, bo FBI oczyściło dokładnie pokój Tesli. Było to wielokrotnie udowodnione. A Tesla do końca życia on miał czy choroby różne, natręst, on dużo pisał, bardzo dużo pisał, bardzo dużo robił rysunków. Do końca życia non-stop coś po prostu projektował. On był samotny, samotnym człowiekiem, dokarmiał głębie, ale non-stop po prostu coś pisał, coś, coś robił do końca swojego życia. Więc te, te miał cały pokój po prostu w różnych pomysłach i papierach. No gdzie to wszystko jest? No gdzie to wszystko jest? No po prostu w internecie nawet wszystkich patentów nie ma. Ym, z, te, z tego co wiem więc to jest to jest, y, to jest właśnie tak, że w internecie nie ma wszystkiego, a nawet w wszystkich jakichś muzeach jak zbierzemy, nie ma wszystkiego są poukrywane po różnych y, tajnych bazach, prawda, FBI czy jakichś innych, nie może NSA przejęło to, no choroba wie, kto teraz to ma a może spalili, też mogło tak być skopiowali, spalili ok, to posłuchajcie może utworu to tak dedykuję może tym wszystkim jazzowy utwór wszystkim takim ludziom, którzy którzy uważają, że już nic więcej się nie da wymyśleć bez przesyłu prądu bez przewodów nie da się zrealizować w sensowny sposób jest to niemożliwe że to jest perpetuum mobile i no Defrey, no wszystko generalnie co Tesla, co mamy dzisiaj, to jest prawda, a wszystko, czego nie mamy dzisiaj i co Tesla twierdził i co mówił, że miał, jest nieprawdą. To y, dedykuję nam ten utwór, y, utwór Foolish y, zespołu Giancarlo Greco. Posłuchajcie. I zaraz wracamy. Jesteśmy, jesteśmy z powrotem to był jazz, utwór Foolish i w tym momencie chciałbym jeszcze tylko tak powiedzieć że jak chcecie sponsorować tą audycję żeby no, coraz lepiej to wszystko wychodziło, byli coraz lepsi goście sprzęt i tak dalej i tak dalej, no już nie będę się powtarzał serwery, prawda, to możecie to zrobić przez Radio na Fali, radionafali.com jest tam link sponsoru, no i tam jest instrukcja, jak właśnie sponsorować tę audycję. Możecie oczywiście jakąś inną z tego radia wybrać audycję, ale oczywiście ja się nie obrażę, jak wybierzecie teorię chaosu. Z nami jest w tej chwili słuchacz. Halo, Halo tak, słychać Ciebie. Stały słuchacz jest z nami na antenie.
4: Chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jakby prąd stał, jakby do nas wraca. Słyszał pan o liniach wysokiego napięcia, tak zwanych prądu stałych, HST się to nazywa. i One mają fenomenalną, minimalne stopy przesyłu. Przesyłać prąd można na, na długość na 2000 km i, na, i, i tylko tracimy 10% energii na linii przesyłowej, a przy standardowej linii prądu zmiennego, tracimy nawet 30% na tak gigantycznych odległościach przesyłu prądu. I to jest, nowy, dzięki zaawansowanym systemom energoelektronicznym jest to możliwe. Aha, czyli
1: stałe, tak? To jak jak stałe? W sposób, mhm.
4: że za pomocą zwykłych transformatorów w blokach energetycznych się podnosi napięcie do bardzo wysokich poziomów, a potem za pomocą diód prostowniczych nowych generacji zamienia się na prąd stały i przesyła się ten prąd na ogromną odległość, a potem w falownikach zamienia się na prąd taki, co, co płynie do, do gniazdka. To mm -hmm. jest najnowsza technologia. Mm -hmm. Właściwie w Chinach jest... budowano linię, która ma długość 2,5 tysiąca kilometrów, ma taka linia przesyłowa prądu stałego. Halo?
1: Tak, tak, tak. Ja ja zasłuchałem się, bo zawsze prąd, myślałem, że prąd stały jest mniej korzystny. Ale
4: jest między Polską a a a, a, a a a przez Bałtyk cały leci taka linia, łączy Polskę z Kazruwe, jak, jak dobrze pamiętam. I to jest linia właśnie prądu stałego.
1: Aha, ale to Parsruwe kar, w 20 megawatów
4: prądu, ma taką przepustowość, jak dobrze pamiętam.
1: W Niemczech, tak? Jeśli dobrze.
4: Nie, w Polsce. Z Polski do, do, na drugi koniec Bałtyku. A. Jest aha, położona tak. taka linia prądu stałego.
1: Czyli to jest do, do Szwecji, tak? Czy gdzieś.
4: Do Szwecji, o, do, do, do Szwecji. Do Szwecji. Aha, to do Szwecji. Aha, takie do, coś. Mhm. Do Szwecji idzie, idzie prąd psa. I to jest dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym, przetwornicom jest to możliwe. Taka zabawa teraz tym prądem w ogóle. Mhm. Ma, manipulowanie prądem elektrycznym. No dobrze. Wszystkie palowniki, jak pan ma upsa przy komputerze, to wszystko jest dzięki zaawansowanej elektronice Jest to możliwe. Aha. Jak pan ma na przykład przy komputerze upsa, to pan, jak nie ma prądu, to pan bierze prąd z akumulatora 12V i pan ma 220V.
1: Tak, i on zamienia to na zmienny,
4: tak? Tak, zamienia właśnie na zmienny. Więc mhm. y zasilasz przy laptopie, to działa odwrotnie. Zamienia prąd zmienny na stały. 220 na, na 220 prąd stały idzie właśnie na przetwornicę i idzie zasila laptopa i to ma większą sprawność niż taki mały transformator zwykły co Tesla stosuje. Mhm. Przetwornice są o, o 10% wydajniejsze od takich małych transformatorów Aha. i są bardzo lekkie. No taki dobrze, a ja się tak zapytam, miał... yy, co, yy,
1: co pan sądzi? o tych rozwiązaniach Tesli bezprzewodowego przesyłu prądu. Czy mógł Tesla coś takiego zrobić?
4: Nie, to był... Oglądałem program z 2005 roku i w Stanach wybudował uni uni uniwersytet taką gigantyczną cewkę Tesli. E tesli i robili testy i niestety powodowało to duże straty energii, energii elektrycznej. Mało odbierali. I był problem i, i po prostu zaniechali te testy, a w Polsce wybudował ktoś tę te cewkę testni o mocy e, pobiera z prąd z sieci trójfazowej 10 kW. Wyjdą na to bodajże e, 2000 zł. Bardzo ładne pioruny, dość duża te, no, cewka tak, 10
1: kW kilo, to sporo, sporo mikro... mocy.
4: Brała z sieci trójfazowej. Mhm. Takie gniazdko trójfazowe tak, co tak, pan ma w domu?
1: No, nie, chyba nie w każdym Ciężna
4: domu. Dźwięk i normalnie były zdjęcia no, na Firmach. elektrodzie. Zdjęcia, jak, jak na pole go wyciągnął tą Teslę i odpalił, i żeby się pokazywał po, tam i, i, i to pioruny robiło na, na paręnaście metrów. Robił pioruny. Jeszcze podłączył do tego y, y, dźwięk.
1: Paręnaście metrów, grało... metrów to dziesięć, po... dziesięć kilowatów?
4: Tak, pobierała z 10 dziesięć kilowatów. To, ale Kosztowało to
1: piorun? jest olbrzymia tak, energia. Tak, Kilometrowe
4: kilkometrowe pioruny. Oh. Były zdjęcia, na YouTube były zdjęcia tego, tej polskiej Tesli. Wydał na nią 2000 zł. No, to niedużo. Nie bo są dwa rodzaje tych teraz cewek Tesli. Tradycyjna i na, właśnie na przetwornicach, na układach elektronicznych. One są mocniejsze te na układach elektronicznych. Na elektrodzie, niech pan zapisze, wpisze, cewka Tesli, tam są nawet takie malutkie, co ludzie robią, że stoi na biurku, takie małe, do takich dużych. A też widziałem, w Stanach ktoś wybudował cewkę Tesli w wysokości 20 metrów. Hangar ma jak lotniczy, wyjeżdża taka cewka. Tak, Tesla, to chyba też na...
1: widziałem, widziałem tego człowieka, ale właśnie interesuje mnie, czy ktoś zrobił yy, tak dużą, jak Tesla miał, czyli 50-parometrową?
4: Tamta, co widziałem, to miała chyba 20 parametrów wysokości.
1: To chyba jedna z największych one, na świecie. Ruscy nie od tej
4: cesji, Bo tam na układek elektronicznych one są dużo mocniejsze od tych standard, tej starej typu. Bo one są mocniejsze, Te dają większe te iskry i większe napięcie po prostu no, lepiej jest on nawinięty ten transformator jest ten nawinięty tej Tesli jak tam opisywali
1: Kurczę, szkoda, znaczy, że roz... właśnie w czasach Tesli nie, mieli, nie było wideo, nie było yy, le... kolorowych znaczy, roz... zdjęć że znaczy, były, ale to były bardzo drogie z... rozwiązania, żeby z... Z... Zrobi... zrobić jak... fotografię tego, jak znaczy, to są tam materiały,
4: żeby wykonać taką te te cewkę Tesli, lepsze materiały są bardziej zaawansowane jest ta cała elektronika, co steruje tą cewką Tesli i one są trochę mocniejsze od, tej, od, ty od tych starego typu po prostu ca cała elektrotechnika poszła do przodu. Rozwój całej elektrotechniki poszła do przodu, więc jest jakby łatwiej ją zbudować.
1: Łatwiej, tak. I taniej, ty... taniej, prawda? Że nie trzeba już 2 tak. milionów czy 3 milionów dolarów, tylko można powiedzmy tam 200 tysięcy dolarów, prawda?
4: No tak, ten pan wydał na to 2000 zł, żeby ją w budowę. No ale
1: to jeszcze malutka taka. Tesla miał na zasadzie tam nie wiem, chyba ileś megawatów one pobierały. Nawet nie wiem, czy nie do gigawatów. dochodziło.
4: wiem, to nawet Megawati. nie wiem, czy były takie podężne elektrownie, żeby zasilać kilkanaście megawatów. Tak, on miał,
1: on miał, on miał, nie wiem, czy nie z Niagary to szło, czy coś. Miało po prostu tak podpisane, że. Yy,
4: w nocy, w nocy jak był bardzo mały pobór mocy no w nocy tak były małe, bardzo mały pobór mocy, bardzo mały pobór nocy był prądu, bo wtedy nie było tyle urządzeń elektrycznych i po prostu przekierowywali 80 potem mocy z elektrowni do, do tego laboratorium. No tak, to, to było lżeby, Ale on robił że... jak tu tłumaczyli w tym filmie, on robił te przesyły prądu, to okazało się, że dużo traci tej energii na przesyle.
1: No tak, ale to właśnie chodzi o to, żeby badać to, bo Tesla twierdził, że y, nie było, nie było tych strat, oczywiście jakieś tam były, to nie, nie mówię, że nie było zero, ale, ale nie, nie było tak, jak to jest przedstawiane nam, bo trzeba, wy... on, on mówi, że, że wykonywał rezonans, jest, na, rezonans. Zastanawiam na ja jest temat te jego
4: przesyłu energii. Uh -huh. Jak teraz jest w eterze jest mnóstwo, powiedzcie, sygnałów radiowych, telewizyjnych, internetowych, no to komórkowych. No można
1: zasilić taką malutką żaróweczkę. E,
4: e, e, czy te generatory testy, gdyby je uruchomić, one by nie zakłócały nam tych pazm, czasotkowości? No
1: Podobno nie, bo tak jak ci naukowcy mówili, tutaj, e, e, o, przepraszam, chyba nie dałem wam linka do tego. E, tu jest link, o co chodzi e, w, na czacie. Rzucę linka e, tutaj do, do tego artykułu to jest właśnie, że można upakować wiele, na jednej częstotliwości może być wiele różnych radi, prawda, czy wiele różnych, jak to się mówi,
4: wiele różnych Nie, to, strumieni. Jak to dobrze pan, jak, to, to już stosują, jest, bo jest tak, to jest w telewizji cyfrowej, naziemnej stosują, jest te, te, zaraz panu powiem dokładnie nazwę, muszę tylko pudełko sięgnąć, to DVB-T i na jednej kanale co jest analogowa telewizja, można nadawać teraz już 8 kanałów standardowej rozdzielczości. A tak, tu chyba chodzi to jest już TVPT jednego. 2, gdzie mhm. można nadawać już 16 kanałów na jednej częstotliwości. To jest
1: częstotliwości. chyba taki trik cyfrowy tylko, a tutaj Nie, nie.
4: Jest... tej drugiej generacji to jest manipulacja częstotliwością. Aha, aha coś jak Oprócz w komórce, tak? tak. Częstotliwość, kompresja. Polsce jest MP4, dlatego można nadawać nie 4 tylko 8 kanałów, a dvb t 2 to jest manipulacja częstotliwością. W samym sygnale dzięki temu można jeszcze upakować więcej więcej, więcej danych przesłać w tej samej częstotliwości. Mhm. Przez manipulację częstotliwości dlatego się z bronią w Polsce i przejściem na ten jeszcze nowszy standard, bo by trzeba we wszystkie głowice, w wszystkich telewizorach zmieniać. Mhm. Rozumiem. To właśnie jest problem taki, że wymyślamy jakiś nowy standard i trzeba modyfikować sprzęt odbiorczy. Mhm. Tak samo z cyfrowym tele, radiem. Na jednym FM można upłynąć nawet 20 stacji na jednej częstotliwości analogowej. Ale trzeba wymienić wszystkie odbiorniki.
1: i tak nie sprzedadzą tych
4: częstotliwości. Nawet nie ma, bo ja też to, to, to śledzę. W, 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 są wolne częstotliwości FM, ale nie ma chętnych. Nie po prostu. Nie, po prostu jest, jak mamy w mieście 10 stacji radiowych, to mamy za mało reklamodawców, żeby się no, też wszystkie... o to chodzi, że są koncesje
1: za drogie, powinny być
4: zlicytacje. No i koncesje, no i, no, i, i utrzymanie dzienników trochę kosztuje, więc to wszystko kosztuje, 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 żeby to wszystko utrzymać. I po prostu a, a, a 20... Ja mam ustawione w Krakowie prawie 20 stacji radiowych i to z mi się wydaje, że wystarczy. Mówimy o, o radach takich ogólnokrajowych, żeby nada, nadawać. No, ten. W, w Londynie I na radzie...
1: jest, jest tysiąc. Dobrze, dziękuję, dziękuję Ci tutaj za, za ten telefon.
4: Je, jeszcze jedną rzecz. Tak. Jak była dyskusja o, na temat energii ten dwa tygodnie temu, to ja bym podzielił na trzy, na trzy rodzaje. Urządzenia, które nadają ciepło, tak. Energię mechaniczną i bezpośrednio energię elektryczną.
0: Mhm.
4: Tak I jeszcze jedną rzecz, Pan mówił o, że tesli, dzięki Tesli wszystkie elektronie działają, a to y, zamieniają ciepło na energię elektryczną, to jest prądnica Tesli. Ale sama tak, tak. elektrownia produkuje Linię, energię Tak Tak, zgadza się. Jest pewno co oczywiście. innego.
1: Tylko chodziło mi o to zamianę na prąd. W, w tym, w tym tak, miejscu. No w i, o, i które nie
4: wykorzystują tak. Tesla to są baterie słoneczne i ogniwa paliwowe. O, ogniwa One dają prąd stały i tam trzeba stosować przetwornicę. Właśnie dzięki energoelektronice dużych mocy dość po, w Niemczech jest kilka tysięcy już megawatów w samych fotogniwach zainstalowanych. Mhm. Także, także i ceny tak. baterii słonecznych spadają z roku na rok ta cena podawana była ostatnio sprawdzałem za 1 Watt to się tak liczy z 4 euro spadło na 3 euro I powie, tam wykres taki widziałem jeżeli spadnie do 1 euro to jest łącznie z, z obudową baterii to wtedy cena będzie konkurencyjna do, do energii z węgla na przykład bez mhm. żadnych dotacji
1: mhm dziękujemy za ten telefon tutaj musimy teraz powiedzieć trochę o, o Free Energy o Free Energy, tak, bo Free Energy Free Energy to jest właśnie to, co, co było obsesją Tesli, można by tak powiedzieć także tu mieliśmy głos Inżyniera, czy człowieka, który się zna na, na rzeczach, że też prąd stały czasem może być ok, Nie zawsze jest y, po prostu y, prąd stały y, niekorzystny. Y, znaczy niekorzystny. No, że można mieć po prostu y, większe oszczędności z, używając prądu stałego. A, a nie zmiennego. Y, także możecie dzwonić. radio Radionafali.com y, Jeszcze Y, tutaj Kalkman pisze o, y, 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 że burżuje odpowiadają za y, Teslę, za jego klęskę, tak, no po części oczywiście, y, tutaj widzę, Oskar dzwonił, dzwoni dzwoń Oskarze, po prostu nie wiem dlaczego znikasz, w tej chwili zniknąłeś, o jest, dobrze, odbierzemy Oskara i zaraz potem wrócę do, się... ale szumisz, halo, halo. halo witaj Oskarze,
5: no cześć, jestem w pracy, Teraz, także mogę trochę szumieć, nie wiem czy mnie
1: słychać. No słychać, ale tak jakby za Tobą cewka Tesli gdzieś tam była.
5: A może teraz lepiej będzie? O, lepiej troszkę tak. No, ja chciałem po powiedzieć dwie rzeczy. Odnośnie, o, odnośnie e, e, dlaczego moim zdaniem nie wykorzystuje się, nie buduje się nowych cewek Tesli. E, uważam, że po prostu one są za duże w tym momencie przesyłanie energii na odległość za pomocą ogromnych wież tego typu, no to by było, powiedzmy, przy, przy obecnej technologii. Może trzeba było faktycznie to badać, ale, ale jeżeli przez sto lat, powiedzmy, nie rozwinięto tego, żeby na przykład taką cewką przes przesłać na większą odległość niż, powiedzmy, dwukrotność jej wysokości czy trzykrotność jej wysokości, no to to jest trochę kiepskie. I, 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 no, no, nie, nie
1: no, zgodzę no, no, się, bo Tesla... Byli świadkowie, którzy twierdzą, że na duże... Mało tego, nie, nie tylko te świadkowie, są obecni świadkowie, którzy pracują dla tajnych laboratoriów i mówią, że przesyłano energię na wiele, wiele kilometrów. Nawet nie wiem, czy nie do 100 kilometrów potrafiono przesłać energię z bardzo... z małymi stratami, nie? Także, także to nie jest tak do końca ja nie mówię, czy to jest prawda oczywiście ale mówię, że są takie e, jakieś ślady wnioski, znaczy nie wnioski jakieś e,
5: e, zezna, zeznania, tak bym powiedział no dobrze, to jest jedna rzecz Drugą, druga sprawa, to chciałem sprostować tutaj poprzednika który mówił o telewizji cyfrowej i oczywiście tam są manipulacje modulacją są różne modulacje używane PSK czy tam QPSK o ile dobrze pamiętam w tej telewizji cyfrowej i one umożliwiają lepsze wykorzystanie lepszych algorytmów kompresji cyfrowej po prostu na jednej modulacji przy stratach jakichś tam bitów sygnał nie jest zakłamywany przy innych modulacjach jest już zakłamywany, także to, 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 ten drugi standard umożliwia po prostu większe upakowanie danych cyfrowych i na jednej częstotliwości i przesłanie większej ilości danych cyfrowych. Po prostu szybsza transmisja danych i, i te kanały nie są wcale w różnych częstotliwościach. To nie jest tak, że ileś tam częstotliwości jest spakowanych w jedną częstotliwość, tylko to jest cały czas jeden sygnał podzielony po prostu, jedna wiązka cyfrowa, która przesyła e, jeden strumień danych i w tym strumieniu danych jest, e, no te dane są podzielone na poszczególne kanały. E, po, poza tym... E, Czyli nie ma tak jeszcze,
1: to jest... nie ma tak, jak tutaj opisują ci naukowcy, że na jednej częstotliwości, takiej konkretnie jednej częstotliwości możemy mieć nieskończenie wiele stacji radiowych. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak oni o tym piszą, że jest to możliwe.
5: No, no to czegoś takiego nie ma, żeby to było nieskończenie wiele. Można przesyłać wiele tych stacji radiowych. To nie no jest właśnie oni określa. piszą,
1: że nieskończenie. No niemal, oczywiście, bo to, że nie ma, nieskończenie wiele, w zależności od tego, jaką energią dysponujesz po prostu. Tylko od energii zależy w tym.
5: No, no to czegoś takiego w tym momencie nie ma na pewno. Poza tym jeszcze mhm. kwestia dvb -T. Oczywiście jest dvb jest dvb 2 w tym momencie już. I to dvb 2 to jest właśnie ten mp 4 bo wcześniej był dvb Zwykły, który się opierał, który używa modulacji przystosowanych do MPEG 2. W tym momencie już jest DVBT 2 w zasadzie, który jest przystosowany do MPEG 4. W Polsce nigdy DVBT, ten pierwszy, nie, nie wszedł, ale w Niemczech na przykład już były tunery naziemne, cyfrowe, które korzystały z tego DVBT i często można kupić na Allegro na przykład takie tunery, które są do, u nas zupełnie do niczego niepotrzebne, a, a, bo, bo po prostu w tym standardzie nikt już nie nadaje, bo wszyscy przeszli na, na ten nowszy. Natomiast w telewizji satelitarnej było coś takiego i, i na przykład w telewizji satelitarnej część kanałów na przykład Cyfry Plus jest nadawanych w standardzie DVBS, a część jest nadawanych w standardzie dvbs 2 i, i, i dzięki temu można właśnie więcej kanałów upchać na jednej częstotliwości, już w jakości HD. Nie ma ograniczenia, natomiast co do ilości tych kanałów teoretycznie, bo tu, tu może trochę sprostuję, bo sprawa wygląda w ten sposób, że wszystko zależy od tego, jaką jakość chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać większą jakość, lepszą jakość, więcej tych, ten bitrate chcemy większy, no to oczywiście mniej kanałów na jednej częstotliwości upchniemy. Jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy zdolni, yy, powiedzmy, do poświęcenia tego bitrate'u yy, i na przykład yy, nie zależy nam na jakiejś tam super jakości, to można i teoretycznie uptać 50 kanałów na, 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 na takie częstotliwości. Yy, to, to nie jest aż, aż taki problem. Tylko, tylko po prostu yy, to jest kwestia ustawień odpowiednich, no nie? Ale, ale oczywiście jest granica, także to, co ci naukowcy teraz powiedzieli, to, to jest zupełna nowość i myślę, że to nie, jednak nie ma nic wspólnego z obecną technologią telewizji cyfrowej. Czy, czy radia cyfrowego, które też jest przesyłane, oczywiście.
1: Halo? Tak, 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 tak. tak. Słyszę. Słyszę Ciebie. Ok a może chciałbyś jeszcze tak na koniec bo strasznie szumisz, to będę zaraz Ciebie już zrzucał na ten, o tym przesyle bezprzewodowym Tesli, czy coś słyszałeś na przykład czy widziałeś patenty jego, jakieś różne interesowałeś się na przykład, może taką sprawą bo słyszę, że to znaczy, znasz się na tych kwestiach radia, telewizji
5: to znaczy ja słyszałem już kiedyś o, o, o tego typu pomysłach natomiast, natomiast nie nie widziałem szczerze mówiąc nigdzie takiego eksperymentu a szkoda, bo na pewno byłoby to warte, choćby, choćby ze względu, że można byłoby to wykorzystać na przykład budując ogromne elektrownie na przykład gdzieś na orbicie słoneczne, gdzie, gdzie zysk energetyczny byłby dużo większy niż, niż budując takie ogniwa na Ziemi i można by było przesyłać taką energię już skondensowaną gdzieś na Ziemię na przekaźniki, prawda? To by było wtedy faktycznie free energy i, i, i to niezłe. Natomiast co do, co do jeszcze samego. Ojej, ja zgubiłem się troszkę. Hmm. Nie, no może, może na tym skończę, bo Aha. nie chcę się popaść. za bardzo. Dobrze. Zgubiłem
1: myśl. To dzięki, dzięki, oskarżę za ten telefon. Do, do usłyszenia.
5: Dzięki, dzięki, do usłyszenia.
1: To był Oskar, który wyjaśnił wam właśnie y, temat y, problemów z telewizją. Y, telewizją, radiem, tak? Z tym upakowaniem. Często, czyli chyba chodzi o coś innego, prawda? O to, że y, mamy y, parę takich y, sztuczek cyfrowych, bym tak powiedział. Okej. Okay. Yy to wracamy do JP Morgana. Chyba to y, trzeba by było tutaj o tym powiedzieć, że JP Morgan, y, tak jak tu y, czytam, że Cookman napisał, odpowiadał za Fed, za stworzenie FED. No tak, bankier oczywiście, on, kupę pieniędzy z y, tego typu, y, z tego typu, y, no jak to można by było określić, y, y, działalności, był sponsorem Tesli, czy inwestorem, przepraszam, inwestorem Tesli, natomiast nie spodobało mu się coś y, jednego, y, że dla nich, on sponsorował też Tesle, y, przepraszam, Edisona, y, JP Morgan, także z Edisonem stał, też Edisona finansował w dużej mierze, y, bo dla niego nie liczyło się, kto wygra, jaki prąd, co, jak ważne, że można wprowadzić abonament, ważne, że można kasować kogoś non-stop. I to, co Tesla chciał zrobić, czyli chciał wprowadzić zarówno bezprzewodowy przesył energii i e, darmową energię, oczywiście z nazwy, tylko bo ona było, byłaby ułamkiem tego, co po prostu zarabiali e, Morgan, czy, czy inni wielcy e, potent potentaci. I to było gwoździem do trumny, że e, no... Chcieli po prostu jak najmniejszymi kosztami uzyskać jak największy zysk. I dodatkowo, żeby ludzie nie mogli się uniezależnić od systemu tego, żeby byli w tym systemie. No, też, też ekonomicznie on to rozumiał doskonale, JP Morgan, bo twor tworząc Fed, który właśnie na takiej zasadzie działa, że, żeby uzależnić wszystkich ludzi od siebie, od banków. O, yy, w tej chwili jeszcze odbiorę mapeta. Jest mapet z nami na linii. Halo, yy, witaj mapę. Eee,
6: witam serdecznie. Dzień dobry wieczór. Już sobie ściszam rad, już, yy, już słyszę tylko się bez pogłosu. Słyszę, że w ogóle rozmowa jest bardzo na bardzo ciekawy temat Testi.
1: Tak, tak, I tak, JP Morgana. Ledwo żyje, bo.
6: Który był, a właściwie mhm. nie. <laughs> Ale żyjesz.
1: Żyję, żyję, bo kurczę, jest to tak rozległy temat, ja dzisiaj mało spałem, jak wiesz, z komputerem miałem zrobić i o tobie już mówiłem, bo miałeś kłopoty wczoraj z audycją wielkie.
6: Ano, ano, I, to, ano. I
1: teraz już nie będziesz miał, bo jak ci naukowcy wezmą się do roboty i zrobią to, co też... Ja nawet nie będę mówi... miał,
6: bo mam już kabel i już mam podłączenie a, takie lepsze. Tak, nie, anyway... czyli
1: wybierasz jednak, odrzucasz Teslę jednak.
6: Odrzucasz, nie, nie, wcale tak. nie. Słuchajcie, a propos, tych a, urządzeń, a propos tych urządzeń na że przesyłają prąd bez kabla, te urządzenia już działają i można sobie, nie mam w tym momencie linka, musiałem poszukać mocno, są takie gadżety do kuchni, do kupienia, na przykład takie, kupiłeś to, to jest taki designerski sprzęt granny. kosztuje to w okolicy chyba 5 czy czasami 6 tysięcy dolarów, jest taka metalowa listwa, taka fajna, aluminiowa, wygląda jak taki metalowy coś, takie ciemne, fajne, oksydowany troszeczkę i to jest taka metalowa listwa, którą się wiesz na ścianie i ma się do tego urządzenia typu, nie wiem, jak mikser i tak dalej, całe te wszystkie domowe, domowe sprzęta do, do robienia cias cokolwiek i to się na przykład przyczepia, bo to jest taki magnes i to się po prostu tylko przyczepia do tej listwy i to się ładuje bez kabla na przykład, taka rzecz Czyli jakby odładowanie się odbywa przez jakieś pole elektromagnetyczne, nie, no tak, tam no to, jest. To, to,
1: to się dzieje. Ja, to mam, jest taki... ja mam, wiesz, tą szczoteczkę do mycia zębów elektryczną i też tak samo jest. Też po prostu ładuje się tablety kabla.
6: Jak ktoś, jest, jak ktoś jest grafikiem na przykład i używa tabletów takich, to zauważył, że na przykład tablety od, jakiś czasu, od jakiegoś czasu już nie używają baterii w środku. Wszystkie są ładowane z zewnątrz przez wireless. Wszystko przesyłane. W sensie, jakby połączenie pomiędzy piórkiem a tabletem. Nie ma, nie ma żadnego kabla, nie ma baterii w środku, nie ma nic z tych rzeczy. No, to
1: są stare rozwiązania, wiesz, to są jeszcze XIX-wieczne rozwiązania tak naprawdę.
6: To są właśnie pomysły Tesla i ja Tesla był takim bardzo awangardowym wtedy człowiekiem. I on właśnie to zrobił. Mam, jakby tysiące ludzi. Dokumentacja tak, 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 technicznych oczywiście. cudów Tesla jest, jest potężna, to jest fenomen, bo no, na tutaj, przykład... wiesz,
1: oni się nie spierają sceptycy, że, że to nie działa, no bo widzą, że przecież taka szczoteczka działa, czy te urządzenia, co mówisz, prawda? Nawet nie takim
6: spektakularnym było oświetlenie wystawy światowej przecież, to no, tak. Tak, to był wystawie światowej. O tym tak,
1: wspominałem, że to było chyba 2 miliony żarówek. Jakiś kosmiczne rozświastu żarówek, że cała Niagara to... na to poszła.
6: Słuchajcie, do tej pory jak ktoś zwiedzał elektrownię w, w, w Niagara, w tej miejscowości, to tam dalej stoją, one są już odłączone i nie pracują, ale one są w dalej w idealnym stanie, w sensie na chodzie. One są czasami włączane jako, jako pokaz dla, dla, dla gości te oryginalne, oryginalne turbiny Tesli. Są, trzeba wam wiedzieć, że to działają.
1: pierwsza elektrownia wodna właśnie była zrobiona yy, przez yy, Tesle i przez Westing, No Nie Westing, do końca,
6: Westing, no, ale oni zamówili, u, tes, u Tesli zamówili um, um, po prostu maszyny, prądnice, które będą napędzane. Tesla był człowiekiem, którego zamówiono i on się podjął tego, że dodatkowo oprócz tego, że do, buduje genialne prądnice, jeszcze prześlę ten prąd na, do Chicago bez żadnego kabla z tych prądnic I zrobił to. Przesłał prąd na wystawę światową bez żadnego kabla. Co było fenomenem. to jest fenomenem.
1: Wtedy. wtedy chyba jeszcze nie miał Właśnie
6: wysłał bez kabla za pomocą swojego właśnie wynalazku z. Z dużą cewką były piramidy i tak no, dalej. Musiał, Zresztą... musiał,
1: musiałbym doczytać, bo wydawało mi się, że jedne kable były w tym. Okej, okay, dobra, może masz rację. Ja tu tylko przeczytam, że to na Niagarze w 1895 roku zbudowali to była chyba najpotężniejsza wtedy elektrownia na świecie. Czy dobrze mówię?
6: To, to wtedy tak, wtedy to była najpotężniejsza Ej. elektrownia na świecie. To prawda.
1: Także, także dzięki niemu. On miał już te projekty w, jeszcze w elektrowni właśnie, te, które prąd tworzą, to już miał, jak jeszcze na studiach nie był, czyli jeszcze w 70-tych latach XIX wieku. Okej. Okay. Yy, yy, I wiesz, spór jest po prostu w tym, że Tesla nie mógł wy wydajnie przesyłać, bo mógł oczywiście to, ten prąd przesyłać, ale że wydajnie. Czyli, czyli jak wiesz, przesyłasz, no to marnujesz mm -hmm. na przykład 99% tego prądu i 1% to ci zaświeci żarówkę, więc po prostu to nie ma sensu. I to sceptycy właśnie zarzucają. No i tu trudno, my, wiesz, no, my nie jesteśmy naukowcami, no, no co mamy powiedzieć? No, też znaczy wiesz, mamy...
6: ciężko jest jakby z tym, z tym zarzucaniem sceptyków, bo w ogóle a propos zarzutów, to, to, to jest w ogóle historia z Tesli, kiedy się okazało, że, że tak naprawdę deal z Morganem jest podstawiony, bo w ogóle deal z Morganem okazało się po prostu postawionym dealem bo Morgan był współwłaścicielem na przykład patentów, będąc współwłaścicielem, inwestując pieniądze w biuro patentowe, znaczy w, w biuro wynala, wynalazcze Tesli, automatycznie stało się czy jakby współdziałowcem tych patentów, jakby procent do nich i tak dalej. To są kwestie prawne. Podobnie, podobnie jak z Edisonem i tak dalej, i tak dalej. Z
1: Westinghouse to było się... też było, wiesz, jak było ciekawie, że Westinghouse poprosił Tesle, że po prostu firma źle stała i poprosił Tesle, on miał już wtedy 15 chyba milionów dolarów, tylko nie wiem, czy na tamte pieniądze, czy na dzisiejsze. Wiem, że bardzo duże pieniądze już miał z tych, z tych tam patentów i poprosił, żeby zrezygnować z tych pieniędzy i przerzucić je do firmy. No i Tesla to zrobił, co zostawiając sobie jakieś tam śmieszne pieniądze, co uważam zrobił głupio, bo i tak potem firma poszła pod plajtę praktycznie.
6: nie No nie wiem, się... wiesz co? Nie wiem, jak było finansowo z ale troszkę tak to wyglądało. On tak żeby oddawał człowiek, całą zarabiał, tą, tą
1: kasę, bo tylko z... Z... wyrolowali wszędzie.
6: Oddawał, jak oddawał, że był to człowiek, który zarabiał duże pieniądze, i, bo robił też gigantyczne i genialne przedsięwzięcia. Ale z drugiej strony, jakby cały czas, troszkę tak, trochę taka teoria spiskowa, ale wszystkiego przedsięwzięcia miały taki robiony, był troszkę sztucznie zamykany. Takie, Nagle się okazało, że wielki współinwestor, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, JP Morgan w ciągu jednego dnia stałeś największym wrogiem Tesli, swojego ulubionego e, e, że tak powiem po, podopiecznego no, ale jak się powiedział o tym przyjęciu. o Free
1: Energy zaczął tam wiesz, nadmieniać i o tym by przesyle bezprzewodowym no to przecież wiesz no to... każdego e, inwestora.
6: nie wiem, ale myślę, że JP Morgan wiedział o ideach Tesli grubo wcześniej zanim, zanim Tesla w ogóle powiedział coś takiego, zrobił takie rzeczy bo Tesla nie był facetem, który udawał, że jest inny niż jest jakby to nie było tak, że on sprzedawał JP Morganowi obraz jakiegoś szaleńca, który mu tam wyprodukuje maszynę do przesyłania faksów mm. przez ocean, bo po to JP Morgan potrzebował głównie na początku testu po to, żeby wymyślił mu telegraf tak naprawdę. Chodziło o przesyłanie informacji przez ocean, do, o, bo, był właścicielem, bo Morgan był właścicielem kompanii jakby statków. I chodziło o kontrolowanie tych statków, który wypływa z portu, który jeszcze nie wypływa z portu, kontrolując, wiedząc, który wypływa, który rusza, można kontrolować giełdę i podnosić na przykład ceny surowców na giełdzie i wiedząc, ile jest załadowana strategia. jest no tak, wszystkim inwestorem, spodziewać.
1: bankierem, prawda? I o tym to, nie to, należy zapomnieć. Tak, a y, to jest prawda, przecież on w Edisona też inwestował, o tym na przykład tak, nie mówi się, że... to, jeżeli był wrogiem Edison, Tesli, a on dwóch sponsorował, czy inwestował w dwóch, to oznacza, że on po prostu miał swoje cele i jego celem nie było dostarczenie każdemu za niewielki ułamek ceny prądu, tylko, że on miał ten prąd kontrolować cały, w całych Stanach Zjednoczonych na przykład.
6: Myślę, myślę, że o czym się nie mówi, myślę, że też chyba nigdy tego głośno nie powiedzieć, bo tak trochę głupie było pewnie się przyznać, ale myślę, że został mocno oszukany przez, że całą kasę, którą zainwestował, jakby firmy, które zostały świadomie zniszczone. prostu widać, że były niszczone specjalnie, specjalnie, chociażby na przykład przez prawo patentowe, moment kiedy JP, Paten, JP Morgan zrywał umowę w ogóle, żąda jakiegoś astronomicznego odszkodowania. Ma prawo do patentu, blokuje wszystkie wnioski patentowe i nagle właściwie człowiek, który powinien już mieć, ma gigantyczny dorobek, taki naukowy w sensie patentów itd., zostaje z, z niczym, bo jego patent są zablokowane wszystkie, łącznie z jego pieniędzmi, jego firmą i wszystkim co miał. Nie jest to jedyny taki przypadek w historii. No, to wiesz,
1: zniszczono tą, tą wieżę po prostu. Z, z, po, zablokowano. Jakim, laboratorium no laboratorium to wcześniej, ale to też prawdopodobnie to jeszcze w XIX wieku chyba spalono. Tam wszystko zginęło, no, to, tam to jedno, to było. Ale,
6: było, ale drugie, Sparamu. które wybudował już jako niezależny, no. ponieważ się nauczył, żeby już więcej nie inwestować swego czasu, ani energii w JP Morganów i tym podobne y tym podobną hołotę. To on z eee,
1: chyba, tak? To by wtedy z Niemcami tam coś
6: zarzuciłać. Eee, on rób, otworzył własne w Nowym, tuż właściwie chyba na Kona Island, na takiej wyspie obok Nowego Jorku, po twoim własne laboratorium. Gdzieś to w ogóle jest zapisane, bo było, było trochę ludzi dookoła tego, to nie jest tylko tak, że gdzieś tam jakaś tajemnica o tym jest. I, I te wszystkie jakby z powrotem odzyskał, starał się odzyskać wszystkie patenty. Tam miał całą dokumentację do wniosków patentowych, głównie całą do, papierową dokumentację. Bo to był taki dosyć skrupulatny człowiek, który kolekcjonował te wszystkie rzeczy. I pewnego razu oczywiście nagle to znikło. Oczywiście jak się okazało, nie przyjeżdża, nie, straż pożarna miała gigantyczny problem, żeby przyjechać i na przykład zgasić pożar. Bo W ogóle taki bardzo dziwny pożar, który wyglądał jakby podpalony w paru miejscach, żeby specjalnie żeby nic nie ocalało. I to był moment, kiedy kiedy właściwie zadeklarował, kiedy Tesla zadeklarował, że otwiera własną firmę i będzie sam produkował prąd i właściwie zadeklarował taką bardzo dalekosiężną niezależność, taką, że zaraz to on będzie większy niż JP Morgan. On zaraz da wszystkim prąd za darmo, on zaraz opublikuje te wszystkie patenty, bo już ich nie potrzebuje, niech ludzie sami montują. I nagle całe biuro, cała dokumentacja, wszystko płonie, wszystko znika i... Wszyscy współpracownicy są prze wykupywani przede wszystkim. Wszystkie firmy, z którymi współpracują, są wykupywane. Także właściwie nie ma nawet gdzie pójść, do, do, do kogo się zwrócić, bo już właściwie wszystko znika. I tak o tak to Tesla ja kończy. Mam, y, y,
1: ostatnie y, lata życia, przecież nie wiem, 10 chyba ostatnich lat, to w, to w hotelu wynajmowanym przez miasto. Miasto płaciło za Tesla 10 ostatnich lat, bo on nie no miał, ale... nic, nie miał y, grosza przy duszy.
6: No ale też został zniszczony na przykład wybuch, wybuch II wojny światowej. To był moment, gdzie, który został wykorzystany do tego, żeby armia położyła szat łapę na wszystkich kluczowych patentach Nikoli i Tesli. Zostały zarekwidowane przez armię amerykańską z powodu, na, że jest wojna i że może pomogą w zwycięstwie nad wrogiem. Tego typu historie. Także Tesla został praktycznie zniszczony. W podobny sposób są zniszczony... Um, Twórca organitu, jak. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, który. No który ale, ale to nie, no to nie można czego, porównywać. Czego Tesla, co, o, czym, o czym Tesla. Tesla
1: żył normalnie, na wolności, natomiast Reicha, wiesz, on siedział w więzieniu, zniszczono wszystko, spalono książki i jeszcze siedział w więzieniu trzy no, lata. Ostatnio. Tesla
6: zainwestował gigantyczną ilość swojego własnego czasu, kiedy był młody i zaczynał karierę w Nowym Jorku w życie society, czyli takie społeczne życie. Był bardzo. Bardzo takim gentleman, czy był czekiem widywanym na praktycznie każdym przyjęciu, znał się ze wszystkimi możnymi tego świata i to być może uratowało mu tyłek. Gdyby, gdyby nie znał wszystkich możnych świata, być może skończyłby jak Wilhelm Reich po dwóch miesiącach dostając zawału na serce, człowiek, który nie miał problemów z sercem.
1: To jest wiadomo, to, w służ to wiadomo o szpiegostwie, i o służbach specjalnych, że to wiadomo o co chodzi, jak na serce z, my,
6: z Wygląda to troszkę tak, że, że nad testą się ulitowano i po prostu pozwolono mu żyć. Zresztą on się, zresztą spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych podczas chyba w 1943 roku. Było takie spotkanie, z którego są nawet zdjęcia, gdzie, gdzie opisał swój wynalazek, który może zakończyć wojnę po prostu w 5 minut. Jak to zrobić? Nie ma problemu. Bardzo, bardzo Bo to był w ogóle pacyfista i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie było I bardzo chciał w tym pomóc. Został em, em, w ogóle wszystkie kontakty z nim i wszelkie zaproszenia od, od rządowych instytucji zosta zniknęły. Bo został, cały ten, całe to połączenie zostało przerwane automatycznie w kiedy Tesla zaproponował takie rozwiązanie. Także geniusz, który, bardzo niechciany geniusz, po prostu niechciany geniusz naszych czasów, można powiedzieć. No
1: wiesz, on za bardzo wyprzedzał wszystko i to jest nie na rękę tym możnym elitom, no bo wyobraź sobie na przykład Tesla, no załóżmy, prawda, że miał to urządzenie Free Energy i te urządzenia właśnie Free Energy są nie na rękę im, tym wszystkim można bo dzięki nim, stracą to co mają, czyli wiesz tak zwane kasowanie abonamentu od ludzi. Przecież dzi w dzisiejszym świecie to jest generalnie państwowo prywatne firmy wielkich koncernów, nad którymi też banki siedzą, energetyczne, które dostarczają prąd. A ty nawet nie możesz sobie wiatraka zbudować u siebie na, na, tym, na podwórzu, bo musisz mieć milion różnych pozwoleń. No, to jest absurdalne. To w sensie.
6: prawda. To prawda. No, Tesla z tym walczył. To był jeszcze początek, pamiętam, że kiedy Tesla zaczynał nie było coś takiego jak prymatu firm naftowych który jest teraz. Nie było czegoś. Większość samochodów tak naprawdę była elektryczna. Jakieś 90% samochodów było tak naprawdę elektryczne. Ropa była takim smrodliwym wynalazkiem, nikt za bardzo nie chciał korzystać. Elektrownie, w każde miasto, ja to w Londynie, w Londynie było tak, że były małe niezależne elektrownie. Tu, zresztą gdzieś tam mówiłem już kiedyś, że były, każda elektrownia miała swój własny rodzaj wtyczek i to był to był taka, taki sposób, żeby po prostu się różniłem między sobą, że na przykład, zamiast zamiast płacić miesięcznie, czy jakiś tam rachunek tego typu rzeczy, po prostu kupowało się wtyczki do, 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 do wtyczki z tej elektrowni. Trzeba było wszystkie wtyczki sobie zamontować na tą elektrownię i to wszystko. I taka była opłata. Także, także było stosunkowo tanie, dlatego nie wiem, dlatego w ciągu pięciu lat nastąpiła wielka elektryfikacja właściwie całego świata. No nie, tą tak, tak dosyć szybko to się nagle bang i wszędzie zrobiło się światło sztuczne. Bo to był taki prywatny i prąd był stały. Także nie było i to była taka nadzieja i w ogóle wszystkie tego typu małe generatory, małe turbiny, które produkują tak zwaną wolną energię, były taką wielką nadzieją świata. I wszystkie filmy science fiction mówiły o tym, że właściwie... Ten wiek, w którym my już teraz żyjemy, to będzie taki wiek, w którym już nie będziemy nigdy pracowali, nie będziemy musieli płacić rachunków, bo tak naprawdę pracujemy, płacimy rachunki po to, żeby się ogrzać na przykład i się najeść i zapłacić za, za dom. To jest fenomenem.
1: Wszystko, na, wszystko na kredyt. Wszystko na kredyt. I...
6: Dokładnie, całe życie na kredyt, cały czas na kredyt i ciągle opłacanie jakiegoś rachunku. Nie ma, nie ma sytuacji, w której człowiek nie, mo, nie płaci rachunku. Wtedy
1: no to jest, to jest to jest najgorsze <głos> dla nich rozwiązanie. No wyobraźmy sobie to free energy. No to po prostu to jest, to jest makabra dla nich. To jest, to jest dla systemu koniec. To jest koniec dla systemu.
6: A propos takich silników właśnie, Kodzie są takie silniki, które istnieją, jest w Stanach takie miejsce, nie pamiętam jak się nazywa, taka mała społeczność i tam stoi jeden z silników elektromagnetycznych. Nie te... wiem, to
1: mówisz w Szwajcarii, nie w Stanach, Maternita.
6: Jest, no jest, jest. Szwajcarii
1: mają ten ty, testa di, di statica. Tak, to o to chodzi.
6: Jest, jest, jest w Stanach Zjednoczonych takie miejsce, taka mała, a może to jest taka mała społeczność, to są troszkę takie jak, jak Am Amisowie. Uh -huh. Bardzo hermetyczne. No, no to oni tam,
1: są, mówicie, to... że w Szwajcarii. To jest, to jest sekta meternita i y, oni mają te takie właśnie wolnej energii y, testa distatica. Di mają tam 30 kW, y, coś tam. Y, nie, 30 kW, a watów to nie wiem ile daje, więcej na pewno. W każdym razie takie, takie duże generatory i to tam no ale wiesz, no nie wiadomo, czy to prawda jest, czy nie. No mają coś takiego, ale czy to działa,
6: no. No nie wiem, ja widziałem film dokumentalny, gdzie po prostu działa. To jest parę filmów dokumentalnych, na których pokazują to urządzenie. No działa, także nie ma. nie działa
1: są, świadkowie byli. Słuchaj, jest chyba nawet
6: strona internetowa, gdzie możesz to sprawdzić, gdzie jest adres, gdzie jest adres i możesz tam pojechać i sam zobaczyć, że to działa. to z tym free energy to w ogóle jest takie ja nie wiem, to już jest próba udawania, że naprawdę. Ja nie wiem, to już jest jakiś postubełko dookoła. Bo wszyscy wiedzą, że to jest, wszyscy, jest, że to działa i jest masa przykładów na świecie, masa urządzeń. Łącznie na przykład z miejscem w Dublinie, gdzie stoi takie urządzenie, cały czas działa i produkuje prąd. I y to jest
1: ten STORM, tak?
6: nie ma no, Dokładnie, dokładnie. To cały czas stoi produkuje prąd. I nie ma z tym problemu. Cały czas wszystko działa. I Tesla był takim, nie, no takim geniuszem zapomniałem. zapominam. Myślałem, że może teraz y powoli może gdzieś prawo patentowe, bo one zostały tak zatrzymane przez armię chyba na 50 lat, jakieś takie na bardzo długowieczność prawie. I, i książki w ogóle zostały zmielone i wiele rzeczy zostało zostały pochowane. No
1: mnóstwo. Jak sobie zobaczycie w internecie naprawdę jest bardzo mało na ten temat, ale jest na torze. Wiem, że dużo na torze ludzie udostępniają. Nie wiem, czemu akurat tam.
6: Ja na przykład udało mi się zdobyć, mam oryginalną kopię oryginalnej książki testi wydanej gdzieś tam w latach 50-tych, czy jak, na przykład w latach 30 -tych w Stanach.
1: Także mam się, no, jest, no. mam rzeczy, coś
6: takiego. I tam i, i tam są schematy, tam są opisy do wszystkich tych e, do, do tego, jak budować po prostu wszystkie. No ale te to trzeba rządzenia.
1: się znać, to już trzeba być trochę kumatem, bo to nie jest takich obsiup. Ja tam też czytałem.
6: To tam wiesz, to tam się da, da się zrobić. Ja no, ciągle siedzę nad jednym urządzeniem i nie mam za bardzo czasu, żeby je zrobić. Poza tym, że poza odpalaniem prototypowo, bo słuchajcie, odpalałem prototypowo taki mały silnik elektromagnetyczny, działa. E, fenomenalnie. To się dział. kręci
1: sam, tak? Odpalasz i się
6: tak, kręci. Tak, Do, dokładnie. Cały czas chodzi, e, chodzi o ustalenie odpowiedniego kątu, żeby ten magnes był taki ding ding wybijany, żeby zrobić sobie mechanizm, który ładnie to po prostu przesuwa no, ten no, magnes, per Perpetum mobile, jest okay.
1: perpetuum mobile według nauki.
6: Dokładnie, takie, no, nie jest to perpetum mobile, to jest perpetum motion. I to też nie jest perpetuum motion, bo to jest e, energia magnetyczna. Ale to też jest albo, albo taka zabawa, taka wojna o definicję, bo na przykład jak, e, bo ludzie traktują to bardzo religijnie. Nikt nie traktuje, ale to może jest taki no, wiek ideologii. Nauka
1: to religia dzisiaj. To Dokładnie, to,
6: to prawda. To, to jest, to jest pomoc nauka. Religia, to, jest, e, to jest tylko i właśnie ideologia. Oni, jest, oni posługują
1: się herezja. Takimi, wy, te, takimi określeniami dzisiaj nauka się po, 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 posługuje. Jak herezja e, to są... E, no, Dogmaty, nauki, prawda. No,
6: ta, dokładnie, takie rzeczy, tak, prawda. Z, z absurdu, religii nauka i. Dokładnie. Absurd i dogmat. Nie ma się No dogmat, w nauce. Otóż no, to, to nie ma, nie ma coś takiego. Także e, także urządzenia, są urządzenia działają, to powoli wraca ten, ten cały koncept Tesli do, do, do życia. Z tego, co się orientuje właśnie na cześć, na część jego, jego pomysłu z silnikami elektrycznymi, o tym, jak, jak powiększać most tych silników, wręcz tak prawie do kwadratu nie zwiększając ich objętości w sensie fizycznej, czyli że tam jest więcej kółek i mechanizmów w środku. Ten sam patent zastosowano w, w takim sportowym samochodzie, który jest teraz produkowany w Kalifornii. W ogóle samochód nazywa się Tesla i nie wiem, czy o tym. To jest samochód na front. Słyszałem, afera była
1: ostatnio, że w Top Gear, tak? Źle ocenili, że znowu zrobili jakieś szutki, jakieś, wiesz, znowu machloje, że ten samochód do dupy jest, a, w, a podobno bardzo dobry samochód jest, sportowy taki, fajny, tylko, że drogi. No, duża wada.
6: Co nie, znaczy jakby w Top Gear, to jakby mnie sobie oceniają, co chcą oceniać. Tam wiadomo, że jak chcesz mieć dobrze oceniany samochód, to musi być benzynowy najlepiej, bo <głosy> prezenterzy tego programu uwielbiają dźwięk benzynowych silników. E...
1: No i kasę od koncernów też.
6: Benzynowy. A to też jest, jest inna sprawa, to, że są sponsorowani Ale Tesla jest takim pierwszym klasycznym roadsterem który po prostu świetnie jest takim sportowym po prostu samochodem. Kosztuje chyba 12 tysięcy dolarów czy 30 tysięcy dolarów? Jest jakaś troszkę taka. No,
1: no chyba, chyba więcej, chyba 50 tysięcy. Albo ze 100 no tysięcy tak, może. Nie no, chyba 100 tysięcy. To jest naprawdę bardzo droga sprawa. To nie jest... No nie, może 50 tysięcy, wiesz. Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie wiem. Ale, ale to jest bardzo... To jest sportowe auto, to nie jest... Nie jest zabawka, mm -hmm. no. to, to jest po prostu auto z przerobionych malotus, tak, bo na nadwozie z lotusa wzięte tak trochę... Sobie...
6: tak, taki, taki po prostu no, no. Po, po, podzespoły rasowe, sportowe i to w ogóle wygląda jak to nie taki, jest, kuczy, wierzyk, wiesz, tam Mercedes taki... czy
1: coś, to jest no, prawdziwy sportowy samolot, ma chyba nie wiem ile, czy 4 sekundy do setki, także... także no, nie Słuchaj, Mercedes. ale
6: oprócz tego, na przykład Yamaha e, pokazała, przepraszam Honda pokazała, e, pokazała taką rzecz, taki prototyp w ogóle koła w motocyklu, który jest, który jest takim dużym magnetycznym kołem, że, że nie masz silnika, tylko koło jest w takiej, trochę jak łożysko wygląda, tylko że w środku zamiast kulek na przykład, wyobraź sobie, że, że kulka są magnesami, którymi i możesz komputerowo sterujesz polaryzację tych magnesów, czyli generalnie możesz rozpędzać kółko na zewnątrz bez jakiegokolwiek tarcia. Mhm. Ciekawe, masz, ciekawe. Masz latającą w powietrzu oponę po prostu i zrobili to, i to jest niesamowite. To jest... Włożono to do, w ogóle do motocykla i pokazy, były, były testy. Poka jest to nakręcone na, na YouTube. Możecie, jakby ktoś chciał sobie poszukać, to bardzo proszę. To, to, jest, to jest Honda. Z Honda Electric, electric, electric Motor. Eee,
1: z... No to bardzo drogie musi być, bardzo drogie. Yy, Słuchaj, ma to ja będę się zrzucał, bo ja zaraz będę mm -hmm. kończył, bo już wiesz, ja jestem podnięty, ledwo już widzę, co się dzieje, ja jeszcze miałem o Free Energy pogadać. To już tu gadamy o Free Energy, także... także yy, a powiedz mi tylko tak, czy uważasz, że Nikola Tesla zrobił urządzenie Free Energy, czy nie udało mu się?
6: Myślę, że zrobił ich parę, bo w książce, którą mam właśnie, to, tym takiej kopii, którą w ogóle trzeba... I w ogóle te wszystkie jego wynalazki to... To jest, to jest parę, to jest po prostu parę pomysłów na to. To jest tak naprawdę taki bardzo kompleksowy z tych zapisków, test i się coś, co nazwam takim bardzo kompleksowym pomysłem na, na energię. To jest urządzenie, które na przykład działa, klasycznie musisz mieć coś, co zastartuje urządzenie, czyli wyprodukuje w ogóle pierwszą próbę, pierwszą część energii jakiejkolwiek do systemu. I Tesla doskonale, właściwie, kiedy się zbierze i wszystkie wynalazki postawi obok siebie, to właściwie mamy taki pełny, kompletnie niezależnie działający układ, czyli z systemem, który wyłapuje tak energię znikąd, po to, żeby zasilić sam obieg, po to, żeby ten obieg zaczął chodzić. I sama, na przykład, koncepcja, dla mnie interesuje bardzo koncepcja elektromagnetyczna, bo to jest taki, bo to jest ten moment, że już nie trzeba żadnych kabli, nie, trzeba, nie, nie występuje tarcie w fizyce. Czyli żadne urządzenie praktycznie się nie dotyka, bo wszystko możesz zrobić latające w powietrzu w, w, po prostu oprócz polem elektromagnetycznym. I to wszystko. Możesz rozpędzić każde urządzenie, każde kółko na takim polu elektromagnetycznym do dowolnej do prędkości. Możesz przekazać, to, możesz przekazać ten, ten ruch na drugie koło, nie dotykając go kompletnie, po wystarczy użyć magnesów, tak jak jeden magnes ciągnie ze sobą drugi. I w ten sposób możesz stworzyć po prostu gigantyczne, po prostu urządzenie produkujące, no nie wiem, wręcz abstrakcyjną ilość energii. Jakby zapraszam wszystkich do dłubania w garażu, ja sam jak mam chwilę, to staram się coś tam z tym robić, ciężko to idzie, bo mam bardzo mało wolnych chwil.
1: Ja właśnie zamierzam teraz w tym roku troszeczkę podłubać, troszkę, troszkę więcej. Różnych mam mam różnych taki rozgrzepany,
6: mam, e, mam rozgrzepany taki silnik elektromagnetyczny, bo na przykład wiatraszki od komputera, od komputerów się świetnie nadają do robienia takich eksperymentów. To jest silnik Bodiniego na przykład, taki też się czasami nazywa jako silnik Bodiniego. Mhm. I, I one świetnie się zachowują, bo one nie mają tej blokady, one mogą pracować jednocześnie jako dynamo. Czyli te silniczki pracują w obdwie strony, także to jest taka ciekawostka. Także, jeżeli do tego zastosować, na przykład z, zrobić takie coś i tylko wyciągnąć z tego prąd, to jest rewelacja. Bo tak, ruchu już nie trzeba, nad ruchem się nie trzeba martwić już nie, nie trzeba nic oliwić, bo możesz zrobić takie urządzenie, które przenosi ruch za pomocą po prostu poła magnetycznego. To wszystko. Także przypomina to troszeczkę rozsypanie metalowych opiłków na stole, wzięcie magnesu i bawienie się tym magnesem pod stołem. Bez dotykania opiłków. To jest dokładnie na tej samej zasadzie. Mhm. Także taka, taka, taka fascynująca rzecz. Jeszcze u Tesli był początek troszeczkę i coś, co dla mnie jest interesujące, bo to nie było tylko u Tesli, ale też u Wiktora Stra 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 Straubergera kwestia proporcji tych wszystkich urządzeń. Jeśli ja się w ogóle przeglądałem na te oryginalne rysunki właśnie, właśnie Tesli, to bardzo istotną rzeczą są proporcje tych urządzeń, po to, że te wszystkie proporcje są bardzo często oparte na złotym podziale. Jeżeli sobie zobaczycie, jak wygląda na przykład lampa testy, jak wygląda cewki, ile, ile się nawija zwojów i tak dalej to Wszystko takie dosyć to jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że Tesla jako pierwszy tak poważnie, jako taki pierwszy geniusz przywrócił taką klasyczną wiedzę o tym i taką troszkę inną koncepcję, taką zdrowszą koncepcję o tym, że, wie, że energia, że wszystko to, czego potrzebujemy jest dookoła nas, że nie musimy nic niszczyć, że nie musimy nic zdewastować, że musimy tylko usiąść na chwilę rozejrzeć się spokojnie dookoła siebie i na pewno znajdziemy rozwiązanie, bo jest bardzo łatwe, bo, bo rośliny funkcjonują bez kabla elektrycznego, prawda? I bez produkowania prądu, i bez budowania wielkich elektrowni. My też tak potrafimy, że. Jak wszystko, jeżeli ta energia funkcjonuje bez elektrowni, to jest tylko kwestia pozyskania jej. To jest ta drobna, ten drobny przełącznik w głowie na trochę inne myślenie, żeby nie nic nie do wysadzenia w powietrze, ale bardziej. Przyglądanie się roślinom i temu, jak jest zbudowany świat dookoła nas, po to, żeby, żeby się dopasować inne i najmniej go zniszczyć, można tak by to określić.
1: Tak, no tutaj się zgodzę, zgodzę z tobą w pełni. No, tak, tak jest po prostu. On, on to zrozumiał dużo wcześniej, prawda? Natomiast dopiero teraz, większość ludzi dopiero teraz zaczyna rozumieć to. Ale też nie wszyscy, no. elity rządzące no nie ma nawet o czym mówić. Że tak tylko to zupełna jakaś garstka ludzi rozumiem, że tak nie można dalej jak funkcjonuje no, okej, okay. dobrze dzięki, dzięki Mapecie za, za ten wykład y, taki dosyć ciekawy prawda? Na ten, proszę ten, bardzo y, Tesli, prawda, no i też, że praktycznie prawda, do, do Free Energy sam podchodzisz robisz już
6: na rzeczy tak, planuję ciągle, chcę jak najszybciej to skończyć słuchajcie, jak skończę i odpalę w ogóle pierwszą cewkę a propos właśnie, czytałem newsa świetnego i już jakieś laboratorium chyba General Motors nie, oh man, nie pamiętam jaki to był ale to jakieś poważne laboratorium. Słuchajcie, już sobie sprawdzam. Takie dosyć zaawansowane. Nie wiem, czy to nie było General Motors czy jakaś duża amerykańska korporacja. Opublikowało wynik badań i chłopaki wymyślili coś w rodzaju LED-a. Takie, takiego małego led który sam z siebie produkuje więcej energii niż potrzebuje. Nie wiem, jak to zrobili. Może widziałem zdjęcia tego led -a. To jest taki po prostu zwykły LED. Nie ma, nie, nie ma żadnej sensacji, nie wiem, ponoć soczewka coś skupia i w ogóle i on łapie więcej energii niż czy, czy, jakiś krys, czy on się coś, coś rezonuje w środku. Cholera wiem. Nie mam do tego że to jest opatentowane. Myślę, że ten patent jest, e, e, jest zarejestrowany aktualnie. To taka ciekawostka, także kolejny krok do wolnej energii i jeszcze jest jedno wydarzenie. E, czekajcie, bo mam tu tak szybko też ze Stanów na Uniwersytecie Pensylwania odpalono kolejny nazwali to waste water generator, czyli że można sobie na przykład taką brudną wodę wlać i do tego i to produkuje prąd, czyli właściwie zimna fuzja. Taka trochę Także, także że to się z, dzieje.
1: Z, znaczy z brudną wodą, czy ciężką wodą? W sensie, że otwórczą wodą, tak? tak?
6: Nie, nie, nie. Po prostu z brudną. Po prostu z brudną. Nic, żadnej permieniotwórczej. Żadnej, żadnej ciężkiej wody Już wklejam linka, bo to nawet na BBC było. Także... Już na czacie jest link. Także dzieje się troszeczkę z tej, z tej, że tak powiem, wolnej energii. Trochę zaczyna się dziać. Troszkę no, jest. Troszkę, to, nie, nie troszkę, jest, jest,
1: troszkę jest. Tam z Rosjanem jakieś kłopoty są ostatnio, ale to też jakiś pewnie zrobię odcinek, o tym trochę więcej będzie. Może jakiś specjalista się odważy, bo trochę wysyłałem maili, ale się nikt nie odważył. Nie, odważył się, przepraszam. Jeden się odważył, fizyk tak odważył się też. Tak może nie do końca, ale odważył się wystąpił, natomiast też z takimi ludźmi zainteresowanymi, jeszcze może jakimiś innymi, którzy, którzy, bodaj, no bo w Polsce po prostu są ludzie też, którzy się zajmują inną fuzją. To też jest dziwne, ale są, Te, ale to jest zupełnie inny temat. Także dzisiaj był Tesla, yy, także no spuściznę ma olbrzymią Tesla, tylko po prostu trzeba chcieć sobie wziąć to i robić, i badać, i sprawdzać, prawda, a nie a nie negować, bo od negacji nic nie urośnie. No, jak będziesz negował, że y, to bzdury pleciesz, ale nic nie będziesz robił, to kwiatek y, obumrze, bo trzeba go podlać czasem, nie? Więc, mm -hmm. więc trzeba coś robić. Bo jak nic nie, będzie, nie, nie będziecie robili, no to od marudzenia, od negacji to po prostu zwiennie cała ludzkość. No i wiennie, prawda? bo wszyscy naukowcy tylko zajmują się biorą kasę i tylko marudzą, że to niemożliwe, to niemożliwe, to niemożliwe. No, to tak się nic nie zbuduje, no, ludzie. No, ale tak... Ta, tak to już jest. Dobrze, dziękuję Ci, MAPECIE.
6: Za... Przepraszam bardzo, Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do y, słuchania, do słuchania radia. Dobranoc.
1: Cześć. Y, tak, to był MAPET. Prowadzi y, audycję Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali. No i zrezygnował z Tesli, bo podłącza się kablem teraz. A ja tylko tu tak jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, bo tu parę jeszcze rzeczy miałem o tym, jak właśnie Tesla za, załatwili, bo mapę to świetnie wyjaśnił, y, że miał jeszcze innych inwestorów, o których wspominałem, y, niejakiego Johna Jacobsa, Astona, Astora, on y, zginął na Titanicu. Y, jest też inna teoria spiskowa, że na Titanicu dużo właśnie y, ludzi po prostu było wpływowych, którzy mieli zginąć, a niektórzy ludzie wiedzieli, którzy nie popłynęli tym, pływowych, że ci zginą i ich po prostu interesy czy przejmą, czy po prostu yy, w, będzie pole na to, na dalsze działanie. Yy, także ten pan yy, John Jacobs Astor yy, popłynął, natomiast JP Morgan nie popłynął. Ale umarł rok później, bo Titanic był w 1912, a Morgan zmarł w 1913, więc tak mu wiele nie dało, natomiast dało pewnie trochę pieniędzy. Yy, no, tutaj jeszcze yy, y, także powiem wam, żebyście poczytali o rezonansie szumana. To jest niesamowicie ciekawa kwestia i, i to jest myślę kluczem do przesyłu. A o, y, nazywał y, urządzenia free energy, czy w ogóle energię, które te u, urządzenia free energy pobierają, a Tesla nazywał y, energią promienistą. To nie było oczywiście określeń na to, prawda, co to może być z energii i tak dalej. Także tu wyjaśniliśmy sobie, że mogło być to w samochód miał takiego. On się nazywał, ten samochód. Tutaj mam, kurczę. Y, zaraz, 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 zaraz mam. Y, Pierce Arrow. Pierce Arrow to jest w Nowym Jorku stworzył taki samochód elektryczny, który był napędzany z energią z niczego. Może energią próżni, może energią promienistą, może ze słońca baterii. Nie wiadomo co, ale byli niby świadkowie. Oczywiście mało tych świadków było bardziej, nie dało się tego potwierdzić. I w tej chwili jest to jako plotka i jako żart jakiś. Nie wiem, jest więcej, więcej przykładów, że ludzie jeżdżą bez paliwa samochodami, to nie tylko Tesla, więc to nie jest takie jednoznaczne, ale faktycznie nie ma tutaj na potwierdzenie. Dobrze, to ja myślę, że na dzisiaj to taki wstęp trochę do Tesli, ogólnie powiedziane. Umarł w biedzie, jak mówiłem, w 1943 roku, w, zapom w zapomnieniu. No i... Przykre to jest, przykre to jest, że po prostu swoje pieniądze inwestował i jeszcze ci bogaci ludzie wykorzystywali go na maksa. Prawda? Że on, on był, można powiedzieć, oddany nauce, oddany inżynierii, oddany po prostu yy, pasji, prawda? z jaką tą naukę uprawiał i urządzenia tworzył, nie, a nie, nie dla pieniędzy to robił. No i to odróżniało właśnie tych biznesmenów e, takich e, państwowych, którymi byli, e, no JP Morgan to już taki przykład e, skrajny, e, a od tych, no bo też można by powiedzieć, że Tesla też był e, biznesmenem, miał akcje w wielu udziały w wielu spółkach, w wielu firmach, więc, więc e, taki, który z pasją coś robi, dzięki któremu coś mamy. A nie dzięki JP Morganowi, dzięki któremu mamy taki syf, który mamy dzisiaj. Tak? I, I to wszystko jest idzie w dół kompletnie. No, takich JP Morganów jest dzisiaj znacznie więcej niż kiedyś, więc no to jest. No jest niestety smutne, ale zaczniemy, myślę, działać, robić. Jeżeli wystarczy tylko takie urządzenie, jedno Free Energy, rozpopularyzować, stworzyć, zrobić, sprzedawać. I system się nie utrzyma. Nie ma szans. System po prostu padnie. Tak mi się wydaje, że system padnie. Yy, nie, ma, nie ma szans, żeby taki system się utrzymał wtedy. O, już się powtarzam. Ok. Dobra, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Dzięki, że byliście. Troszkę z problemami technicznymi, ale to dzisiaj znowuż miałem już wszystko przygotowane. Nowy komputer. Wyobraźcie sobie... Ale nie udało się, nie udało się. Zapraszam za tydzień na to Jak zwykle o 24 będzie znowu ciekawy temat. A ja może przeczytam, że doktor Tesla odparł sceptykom, że świat już jest nieźle rozchwiany. Dodał również, że nadszedł czas, by zwrócić się ku nowym zasobom. Tego się trzymajmy. Cześć. Miłego weekendu.
0: to talk with